0: E no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. No Santos pratica-se o esporte com dignidade e com fervor. Seja qual for a sua sorte, de vencido ou vencedor. Com técnica e disciplina, Se o esporte, com dignidade e com fervor Seja qual for a sua sorte, de vencido ou vencedor Com técnica e disciplina, dando sangue com amor Pela bandeira que ensina
1: ponto
2: Baixe o app da 9FM e ouça a nossa programação onde você estiver. 9FM 87.9 disponível para iOS e Android.
3: Você está ouvindo o Minuto com Deus.
4: Olá, pessoal. João 6:51 diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Quem comer esse pão viverá para sempre. Jesus usa aqui uma metáfora do pão para poder desinflicar o alimento da nossa vida, dizendo que ele é o pão vivo que desce do céu. O pão é o um alimento universal, o mundo todo conhece o pão e tem a necessidade de se alimentar com ele, além de ser gostoso também muitas vezes, mas a expressão aqui, é o alimento da nossa alma, é saciar a nossa alma faminta, desejosa, de ter uma alimentação que venha sustentá-la, que venha fortalecê-la. A nossa alma, ela tem fome de Deus, ela tem fome daquilo que nós não vemos, mas sentimos a necessidade do nosso espírito em ter esse alimento espiritual. Por isso Jesus disse, eu sou o pão vivo que desce do céu, Que comer esse pão viverá para sempre, que você possa se alimentar desta vida para sempre. Que Deus te abençoe.
2: Nova FM, apoio.
5: Pizzaria Seu Pimenta, a melhor de São Vicente. São mais de 40 sabores para você escolher. Pizza grande por apenas R$ 30,00, a Brotinho por R$ 23,00. Quando tem promoção, qualquer sabor com borda recheada no combo com a entrega em casa por apenas R$ 38,00. Lá você também encontra esfirras por apenas R$ 5,00 cada. O Seu Pimenta fica na Rua Mascarinha de Moraes, número 173 em São Vicente. Ligue e faça o seu pedido no 133. 0127098 ou pelo WhatsApp 13991448848 Pizzaria Seu Pimenta
6: Localizado no bairro Catiapuã, em São Vicente, o Colégio Lobato é um colégio de princípios cristãos que está há mais de 10 anos formando líderes. Da educação infantil ao ensino fundamental 2, trabalhamos com o método socioconstrutivista e o sistema de ensino Farias Prito. Salas de aula climatizadas, laboratório de informática e multimídia, quadra poliesportiva área de recreação infantil e sala de leitura. Matrículas abertas e descontos especiais para 2021. Venha nos conhecer ou entre em contato no número 3469 2843 ou pelo WhatsApp 98858 1617. Faça já
0: a sua matrícula. Somos a velocidade, somos a conexão, somos fibra ótica, somos a infoloc, somos a tecnologia, somos banda larga, somos o me... Melhor
6: suporte, somos em Ligue agora mesmo 4062-9908 e contrate o seu plano. Veja também a disponibilidade na sua região. Infolog, a sua melhor conexão.
0: Infolog, somos Infolog,
6: conforto e tranquilidade. Talvez as maiores sensações que desejamos todos os dias. Poder chegar em casa depois de um longo dia cansativo e ver as crianças brincando é simplesmente fantástico. Estão protegidos. Proteja a sua família com a única monitoramento. Alarmes e monitoramento 24 horas. Cerca elétrica. Alarme monitorado. Portaria remota e limpeza. Ligue agora. agora. 9-9201. 9603 Casa de Ração Vitória, mais de 19 anos, referência no setor pet da região. Rações, medicamentos, acessórios, temos especialista em nutrição animal. Indicamos o alimento correto de acordo com a idade, raça ou porte. Peça pelo WhatsApp 991475930. Entregamos em toda a região, trabalhamos com as principais marcas do mercado. Estamos na Avenida Perso de Queiroz Filho 326 no Cachapuã. Compre com quem entende, é ou não é Bradoc? doc? El Brooklyn Burger Shop, o melhor burger artesanal de São Vicente. Qualidade, preço bom e o conforto de receber em casa. Brooklyn Burger Shop, o Alberaba 231, Jardim Independência São Vicente. Atendemos somente pelo Delivery. WhatsApp 13997866223 de terça a domingo das 19 à meia-noite. Peça agora mesmo pelo WhatsApp. 13997866223. O melhor burger. Artesanal de São Vicente é no Brooklyn Burger Shop. Nossa, essa poltrona tá suja. Para piorar, tem reunião com o diretor. Ah, que nada, Augusto. É só jogar um pouco de água com detergente, esfregar um pouco e... É... Poxa! Ficou pior ainda. Não faça igual ao Augusto. Ligue para a ProClean. Higienização de estofados e sanitização de ambientes é com a ProClean. Atendemos a sua necessidade em limpeza em qualquer tipo de estofado. Ligue e agende uma visita. 9 9699
2: <risos> Este é a YU752 9FM 87.9 ou pela internet 9fmsv.com.br 9FM
0: 87.9
1: Começa agora de olho no peixe de Olho no Peixe. O um programa diário na dose certa para você ficar bem informado. De Olho no Peixe com a equipe Análise Tática. Felipe Camargo.
5: Muito boa tarde. São 5 horas 30 minutos, estamos no ar com mais uma edição do De Olho no Peixe, edição de número 146. Vamos juntos nesta sexta-feira, dia 30 de abril de 2021. O programa começa às 5h30 da tarde, vai até às 7 da noite e é sempre um prazer tê-los todos com a gente. Uma sexta-feira de expectativa, né? Porque a diretoria do Santos está trabalhando para tentar, ainda nas próximas horas, anunciar ou acertar, pelo menos, o seu novo treinador. Vários nomes, vários nomes, pipocaram, né? Mas as coisas, nas últimas horas, passaram a ficar um pouco mais estreitas, com nomes como Renato Portaluppi e também Lisca Doido. Já, já, durante o programa, nós vamos trazer mais informações quais são as possibilidades desses treinadores desembarcarem na Vila Belmiro, realmente. Um Santos que... Teve uma sexta-feira com pessoas ligadas à torcida organizada, uma das organizadas, indo ao CT Rei Pelé fazer protesto, querer conversar, tirar satisfação com os atletas. O Santos que tem dois jogos decisivos pela frente. Amanhã, 8 da noite em Bragança Paulista, precisa do resultado diante do Red Bull Bragantino para não precisar, nas duas últimas rodadas contra Palmeiras e São Bento, correr riscos por causa do rebaixamento. Ah Felipe, mas matematicamente é bem complicado, o São Bento vive uma situação bem difícil, pode até chegar rebaixado na última rodada junto com o São Caetano. É verdade, mas o Santos precisa fazer a parte dele. E seria muito feio ver o Santos chegar numa última rodada de fase de grupos, brigando para não cair na, no, no estadual 2021. E na próxima terça tem Santos Strongest, o peixe que também precisa vencer em casa pela Libertadores, para não ver o sonho ir por água abaixo, nós estamos aguardando José Renato Quaresma, está confirmado, participa, o acordo é participar do primeiro bloco, mas é aquela coisa, se chegar um pouco atrasado, vamos negociar para que ele possa ficar um pouco mais, né, já são 5 da tarde, 32 minutos, vamos apresentar a nossa mesa de debates, eu vou começar hoje com ela, com ela, olha que mistério, quando eu falo com ela, as duas já levantaram o queixinho assim, quem será, quem será? Isabel Nascimento, a Imparcialmente Santista. Tudo bem, Bel? Seja bem-vinda de volta às sextas-feiras. Hoje nós não temos jogos e, portanto, a Bel volta a comentar programas com a gente de sexta. Tudo bem, Bel? Boa tarde.
7: Boa tarde, Felipe, Caio, Carol e todos os ouvintes. Ah, realmente, assim, é... infelizmente é bom não ter jogo às vezes, né? Eu acho que a gente precisava de um respiro, é, até, assim, os resultados estão ruins, a performance também estava muito ruim, mas eu acho que perde um pouquinho do brilho, né, de você ter aquela quarta de futebol, aquele domingo de futebol, quando você acaba tendo dia sim, dia não, realmente, assim, se é uma sequência insana que só produzo, eu, no caso, né, que só produzo um vídeo depois, <cười> desculpa, imagina quem tá lá, quem tá jogando, quem tá se preparando, quem tá estudando o adversário, então, assim, é, foi um mês muito, muito, muito insano. Realmente, uma sequência absurda. Hoje você vê até comentários do Abel Ferreira, né? De outros treinadores mesmo julgando o Campeonato Paulista. A dificuldade de você conseguir manter um nível em mais de um campeonato. Então é, é isso, né? É um, é um momento de estar feliz, que hoje é sexta. Pelo menos não tem jogo e que o Santos possa se preparar. Acho que ainda vamos falar isso mais pra frente, mas acho interessante, além do técnico, a questão do diretor de futebol, né? É meio estranho pensar que a gente tá indo atrás de um técnico sem um diretor de futebol, mas é... esperamos que tudo se resolva.
5: Torcemos, né, Bel? Torcemos. Porque o Santos tá trabalhando, eu acho isso já bacana, Tá? É, Carol e o Caio vão já falar. José Renato Quaresma já está no nosso backstage, aguardando só a ativação do nosso mágico dos botões para que ele entre também e nós possamos fazer aquela sabatina com José Renato Quaresma. É, é bacana, porque nós falávamos. Estão me ouvindo aí? Fácil. Sim, Quaresma, você me ouve Opa. bem? Eu
8: estou ouvindo.
5: Boa, boa. boa tarde. Eu só vou então rápido. Boa tarde, Quaresma. Seja bem-vindo a mais uma edição do de Olho no Peixe. É, eu só vou desejar então boa tarde brevemente ao Caio Couto e a Carol Bernardi, não vamos perder tempo, acho que nós temos algumas dúvidas a, a tirar com o Quaresma, que será bem importante, ele que só participará com a gente desse primeiro bloco. Carol Bernardi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do De Olho no Peixe, boa tarde.
9: Vou ser rápida então para a gente poder aí é, passar mais tempo com o Quaresma. Boa tarde para todo mundo, boa tarde para quem está acompanhando a gente um beijo e é isso. Foi rápido. Quando eu tenho que falar rápido, nem sei o que tenho que falar.
5: Não tem problema, Carol. <risos> professor Caio Couto, tudo bem, professor? Seja bem-vindo a mais uma edição do De Olho no Peixe. Sem microfone, professor. vamos Acho que o microfone não foi desativado.
3: Perdão, vou fazer igual isso. lateral, bem na carreira. Vou no fundo e volto rapidinho. Boa tarde para <risos> todos que estão presentes aqui. Boa tarde aos torcedores que já vão entrando aí na live aí. É, é, esperando, né, o Quaresma, boa tarde a ele, em especial com o convidado, né, e que tenhamos aí um bom programa, Felipe, mete bronca, amigo.
5: Vamos nessa, vamos nessa. É, agradecer ao Fábio Maradei por ter intermediado, é, responsável pela comunicação do Santos, essa entrevista com José Renato Quaresma. Quaresma, a primeira pergunta, embora a gente tenha muito a falar de futebol, mas eu sempre falo que a vida, a saúde, ela é fundamental, ela é primordial. Como é que você está depois da Covid, né? A gente percebe que você não tem viajado com a delegação, tá, tá diretamente envolvido aí pelo seu tratamento pós-Covid, é isso? Seja bem-vindo ao De Olho no Peixe, acho que é importante nós falamos disso é, recentemente mas acho bacana ouvir de você como é que tá essa sua recuperação em relação ao pós-Covid, Quaresma, boa tarde
8: Bom, primeiro, boa tarde a todos vocês boa tarde a todo mundo aqui Olho do Peixe De Olho no Peixe né? eu, eu, na verdade é, realmente o pós-Covid está me trazendo mais problema do que o Covid mesmo, né? Eu estou aí em acompanhamento médico por algumas situações que ocorreram de, de tímero D, né? Que é a coagulação de sangue, eu paro de tomar injeções, ela sobe demais. É, a gente está fazendo alguns acompanhamentos, isso aí é perigoso da trombose, AVC. Então o médico me proibiu, brincando até, mas proibiu de subir a serra. Imagina viajar de avião, uh, tive.. estou com, com alguns problemas que eu tenho, que a gente tem acompanhado, muito, muita sudorese de noite, sabe? Transpirando muito à noite. E a pressão, né? Que eu já tinha a pressão alta e a pressão deu uma, uma desregulada aí fenomenal e eu estou tendo que controlar os dias que isso não está legal. Então, assim, realmente a gente sabe que essa doença, ela é. Ela é assim, bem difícil, né? As pessoas. É estão traiçoeira, passando né, Quaresma? Traiçoeira. As pessoas estão. estão a ah, sair do, do Covid, depois começam outros problemas aí. E eu detectei no início, estou mantendo isso aí, sabe? Em dias que acabo ficando aqui em casa, as coisas são daqui. Mas. É, a gente está aí para ajudar, não foge da raia. O que precisa, a gente está ajudando, está dentro do CT, quando pode. Ontem, por exemplo, eu estava com a pressão alta, mas saí daqui para ajudar o clube. Eu me propus a isso, ajudar o clube. Vou continuar até, até o... Já o médico pediu, né? Falou para mim, eu acho que você tem que se afastar um pouco por conta de você mesmo. Então, a gente está tentando aí, mas obrigado pela consideração disso, eu acho que as muitas, as muitas pessoas não sabiam, da condição porque eu não estava viajando, houveram muitos rumores de que eu não estava indo por, por conta de não viajar, eu acompanhei o Santos nesse período todo até pegar o Covid, aí depois que eu peguei o Covid, e, e vou dizer também aqui, o Vitor Sion e o Zé Carlos são parceiros, é, quando não dava para ir por algum problema, eles também iam, mas estamos aí, estamos aí juntos. Aí. Obrigado, obrigado pela consideração. Obrigado.
5: Imagina, Quaresma, a gente sempre fala, é, o nosso trabalho vai ser sempre de fiscalizar, questionar, criticar, elogiar quando tem que elogiar, faz parte do nosso trabalho, mas independente de qualquer coisa. É, do outro lado existem seres humanos, pessoas que, que também têm famílias e a gente nunca pode ultrapassar a questão é, do homem, da saúde, enfim, eu acho que isso é, vem em primeiro lugar, o respeito. Eu acho que quando a gente dá respeito, a gente recebe respeito. E assim as coisas caminham e vamos nessa. São 17 horas e 40 minutos, eu vou fazer então a primeira pergunta, depois a gente vai fazer o rodízio para que todos possam perguntar ao José Renato Quaresma. Vamos tentar ser o mais objetivo possível, para tentar ter o maior número de respostas do Quaresma sobre as dúvidas que nós temos. Quaresma, nesse momento, nesse momento sexta-feira, 30 de abril de 2021, 5h40 da tarde, Renato Portaluppi e Lisca são os dois nomes que o Santos ainda acredita que de um deles possa sair o novo treinador do Santos, ou não? Nenhum deles tem outro nome? Por favor, Quaresma, qual a atualização de momento?
8: Neste momento o nome está dentro do CG, né? a gente fez um trabalho aí, como fez a primeira vez, estudando. eu na verdade quero para mim esclarecer algumas coisas assim, é, não sou eu que, que faço a escolha, é o CG. Tudo que vocês entendem hoje, o CG tem uma participação muito grande em tudo, no sim e no não. E a gente tem montado o um, um planejamento a gente começou, apesar de muitos também falarem que não, vê, não, não estão vendo esse planejamento. A gente a gente tem montado isso, o que, que a gente quer para o clube. Para nós foi uma surpresa muito grande a saída do Ariel. É, não esperávamos isso, né? Isso realmente nos deixou um pouco assim sem sem noção naquele momento. Mas a gente busca hoje um treinador que tenha uma característica para o Santos. Por quê? Porque não parece. Mas aqueles meninos que entram nos jogos, eles têm 17, 18, 19 anos, gente. Nós estamos trabalhando com um grupo muito novo, de qualidade. Mas com qualidade... E aí o professor Caio Couto sabe, ele pode ter às vezes qualidade, mas ele não tem maturidade ainda. Então ele não entra em campo preparado psicologicamente. E nós tivemos que antecipar tudo isso pela forma como o Santos foi é, um entregue nesse nesse período agora, né? A gente não estou aqui falando de política nenhuma, estou falando da situação do clube. Na verdade hoje o clube é, teve que levantar os meninos pelo fato de não poder contratar, pelo transfer ban, e, e não adianta também agora achar é que nós vamos sair contratando todo mundo, porque nesse campeonato aqui só dá para entrar dentro da Libertadores, mas Libertadores você tem que estar o treinador junto, a programação mudou, e os nomes hoje dos treinadores estão no, no, no CG, para que o CG tome uma definição sobre o, o, o trabalho que foi feito nessa semana, captação de informações, de estrutura, de base, de captação pessoal, como a pessoa se comporta uh, com atletas mais novos, como é o ambiente deles, e esse projeto todo foi montado e agora uh, acredito que em breve a gente terá alternador é,
5: Esses dois nomes fazem parte do, do que está sendo analisado agora do CG, você confirma isso, Quaresma?
8: Podem, podem ser nomes, eu não lembro agora os nomes, ah, mas podem ser entendeu, nomes. Deu, deu de um
5: lapso de memória agora, né?
8: <risos> é, isso tá, você sabe que isso também está me dando, COVID, né? ah, eu esqueci os nomes. É verdade, não, não é brincadeira, é verdade. Ah. Estou esquecendo bastante nome. estou de até o meu.
5: Poxa, é sério, é sério. Bom, vamos seguir então, porque são 5 da tarde e 43 minutos, é, a gente sabe que é normal, o Quaresma vai tentar segurar o máximo. Professor Caio Couto, sua pergunta ao... Membro do Comitê de Gestão do Santos, José Renato Quaresma. Primeiro
3: reiterar aí junto ao Quaresma, né, o, o desejo que ele melhore o quanto antes aí de saúde, que fundamentalmente né, o, o ser humano está acima de, de, de qualquer cargo que ele possa estar tá ocupando momentaneamente. Então fica aqui também o meu, o meu sentimento para que o amigo aí, o quanto antes, esteja 100% de saúde aí, meu irmão. É, Quaresma, você, há pouco trouxe essa, essa questão aí do, né, do quanto o elenco é jovem, e lógico, os meninos tiveram que ser guindados à equipe profissional, até mesmo por falta de escolha, porque você não tinha como contratar. É, eu entendo e falo aqui que a, a, gente, a gente, acho que o torcedor como um todo, é, entende que essa gestão vem muito bem, fundamentalmente na parte administrativa, né, tentando fechar as torneiras... É, de acordo com a situação que o Santos hoje passa, e realmente é necessário, mas a gente sabe que a parte externa, torcedor, imprensa, a cobrança, sempre ela virá muito grande caso o futebol não tenha resultados. Né? O projeto administrativo ele, ele nunca é visto sempre com bons olhos se o campo não for bem. Infelizmente, no futebol é dessa forma, né? o que manda é, é a paixão do torcedor. É, o Santos está aí é, buscando trazer novos treinadores, é claro. A minha pergunta é, Quaresma, é, o Ariel, que todo mundo foi até a favor da vinda dele, né? e, e foi, todos também fomos perigos de surpresa, ficou claro que ele tentou introduzir na equipe do Santos né, o, o pensamento de futebol que o torcedor do Santos quer ver no Santos, sim, uma equipe que propõe a jogo, que tem a posse de bola, que envolve o seu adversário. Mas também para mim é claro, aí eu tô falando eu, Caio, que num passado recente, eu vou para esse ano ainda, quando o Cuca comandava a equipe, o sucesso do Santos, finalista de uma Libertadores, era de uma equipe que jogava em transição, porque não tem atletas com característica para manter posse de bola. E aí eu entendo que também, dentre outras variáveis, por aí também eu acho que passou um pouquinho do, 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 dos resultados ruins do Ariel, digamos assim, dentre outras variáveis fora que não são pertinentes aqui ao caso. A minha pergunta é, mesmo o Santos nesse aperto, é, independente da questão do técnico, é, vocês da diretoria não veem como fundamental como a equipe é tão jovem assim e a gente tem um campeonato brasileiro pela frente, a contratação de alguns atletas, o Quaresma, para que você traga experiência e qualidade para essa equipe, para que de repente ela possa até se transformar numa equipe de posse de bola, coisas que para mim hoje não tem característica para ser.
8: Não, perfeito, cara. perfeito. A análise é perfeita. É, administrativamente, o clube está tomando as devidas condições, né? mas eu acho que qualquer chapa que tivesse assumido faria esse, essa contenção de despesa é, radical, porque, na verdade, o, o administrativo de Santos, ele, ele, ele deixou muito a desejar, tá? Eu não quero aqui, eu tenho falado muito isso aí, eu não vou, não vou ser político e não fiz parte de estrutura política para isso, nós temos agora que brigar pelo Santos para arrumar o clube, mas realmente as condições elas são é, de tragédia. Tá certo? As condições financeiras. Quando você transporta isso para o campo, e aí você fala de projetos, de contratação, tem sim que se para contratar. Como contratar? Então agora nós vamos, estamos prevendo uma engenharia de contratação. Até isso nós estamos tendo que trabalhar é, quando eu falo a gente é o comitê gestor, é o pessoal do futebol no planejamento é as estruturas que a gente está readequando novamente a gente precisa ter uma engenharia para contratações onde o Santos não tem dinheiro o Santos não tem dinheiro gente essa é a grande incógnita ah, mas aí muitos falam assim, ah, quer é Deus bam, bam, bam. não é problema hoje para a gente estar tá resolvendo nós temos que resolver hoje o que nós vamos poder. E nós temos consciência que o grupo hoje do Santos ele é inadequado para um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores. Se nós continuarmos no, na Libertadores junto com mais dois é, campeonatos, nós não temos um grupo é, de quantidade e qualidade. Vai pena muito com os meninos, porque eles sofrem. Você sabe, você treinou, você sabe muito bem como é a cabeça. Às vezes não acompanha a estrutura de um cara mais maduro, um cara que vai com um jogo mais pesado. Naquela hora que você tem que, que falar assim, agora é a minha vez, o menino ainda não tem essa... Eles têm qualidade, nós precisamos tomar cuidado. Porque o Santos pode ter, pode ter uma potência financeira em ativos daqui a um ano. O torcedor precisa entender, e a gente que está lá dentro, não está fazendo aqui nenhuma, é, nenhuma defesa de administração, a gente está fazendo uma defesa ao clube. O clube pode ter para o final do ano, por exemplo, um ativo financeiro desses atletas muito bom. Daqui a dois anos, melhor ainda. Mas não pode se queimar os atletas dessa forma. Então o pensamento, do, do planejamento do futebol que chegou para o CG é de contratações pontuais, essas contratações de pessoas que venham com um carga, com um, um, um equilíbrio, né? para poder auxiliar o time. Tá? Existe a nossa preocupação também do, do, do campeonato ser muito longo. Né? Os atletas com isso, a gente acaba vendo que eles têm confusão, têm problemas familiares, a gente entra em vários aspectos que você precisa ter substituições e peças então tudo isso já foi analisado, sabe, Caio? Acontece que o transfer banco caiu ontem, o Santos não tem dinheiro hoje, a saída do solteiro foi surpresa. Ah, mas não tinha planejamento? Tem. Mas você não faz a pizza se não tiver a farinha. Não adianta. A gente está tentando fazer todo um trabalho, buscando e deixando no comitê para que eles possam ter uma resolução disso tudo.
5: São 5 são da tarde e 50 minutos, esse é José Renato Quaresma, ele é membro do Comitê de Gestão do Santos e participa com a gente nesta sexta-feira, a grande dúvida do torcedor, quem será o novo técnico do Santos? Quem será o tal executivo que a diretoria também trabalha para poder trazer ao Peixe? Carol Bernardi, sua pergunta a José Renato Quaresma. Vamos lá, Carol. Ei,
9: Felipe, você, o Quaresma está esquecendo o nome dos técnicos, você está quase esquecendo o meu nome aí também agora, hein?
5: Não, eu quero fazer suspensa entre as meninas para saber qual é que eu vou perguntar.
9: Quaresma, tudo bem, já nos falamos essa semana, sabe que eu estou torcendo pela sua recuperação, é, mas uma, co uma coisa que eu quero, você falou da cabeça dos meninos, eu quero... Uh, agradecer e parabenizar aí toda a gestão de ter voltado com o departamento psicológico né, com, com, a, com a doutora ali achava isso muito importante então para mim foi uma, uma notícia muito boa, agora sim, a, a gente já sabe, estamos carecas de saber que o, o Santos não tem dinheiro, quer dizer estamos não, né, porque tem algumas pessoas que pedem praticamente o Guardiola como técnico mesmo, sabendo que o, o clube não tem, não tem recurso, não tem dinheiro é, você, existe alguma possibilidade dos nomes que você tem caso não consiga fechar por questões financeiras? A saída do Soteudo, a gente sabe que aí alivia, querendo ou não, uma parte do salário que era dele, né? consegue dividir entre os outros. Existe a possibilidade, vou fazer dois em um, de, é, já que não tem dinheiro, pegar o salário do técnico e da comissão e efetivar o Marcelo Fernandes, e aí, aproveito e faço outra pergunta. Se não existe essa possibilidade, é, vocês estão preocupados também com o nome, já que vai vir o um nome brasileiro, né? que muita gente está dizendo que vai ser um, um técnico brasileiro, de como a torcida vai reagir né, com, com relação, se vai ser bem aceito, se não vai. Porque Eu sei que essa gestão é transparente e fala tudo o que está tá acontecendo. Tem essa preocupação?
8: Bom, Carol, primeiro a gente falou essa semana, uma pegadinha, né? uma pegadinha, assim, eu venho sempre que precisar, é, as pessoas que me conhecem sabem que eu não eu venho nos programas. Primeiro, nós tínhamos um acordo com o presidente para os 100 dias para de falar, né? Depois disso aí, é, tem surgido alguns convites para que eu venha, eu estava me segurando aí por conta também da saúde, né? mas chega uma hora a gente precisa se, se colocar aqui como transparente, porque é isso que a gente está tentando fazer no né? Santos, e da minha parte. Eu sempre pedi isso, não vai fugir essa transparência do que eu puder falar, ajudar, trabalhar, e, e auxiliar o nosso time, porque realmente é o que a gente quer. Bom, vamos lá. E desculpa também, de vez em quando, gente, eu beber água aqui, porque eu tenho que andar com garrafa de água, agora que eu estou bebendo muita água. É, eu estou bebendo tranquilo. muita água. Minha boca já está totalmente seca, e deve ser essas... Essas coisas aí. Bom, vamos lá, Carol, eu não entendi a tua pergunta, mas eu vou responder. Já esqueci a tua pergunta. Não, eu tinha que mas... dizer,
9: porque, por, questão do, por questão da falta de dinheiro, se existe a possibilidade de efetivar o Marcelo Fernandes e se vocês estão preocupados do, te, do, 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 do treinador ter um, um bom aceite com a torcida.
8: Não, não é aceite, a gente tem que entender o projeto, né? É, o, o, o nome que nós trouxemos somos nós, nós, nós que estaremos é, criando essa possibilidade não esqueça que no brasileiro agora a gente tem já uma nova, uma nova regra de troca de dois treinadores tá, então tudo precisa ser muito bem pensado e está sendo, está sendo pensado e analisado tá, não tem esse problema de aceite da torcida ou não o que a gente quer é lógico podendo agradar a torcida, como nós torcedores, e, e aí eu me coloco também, é uma coisa, mas se não puder, por uma questão de elenco, de necessidade, e até uma necessidade, vou colocar mais um item, que seria financeiro, né? Às vezes você quer trazer um Renato Gaúcho, que ganha 3 milhões. Aí você fala, não, vou trazer o Guardiola, que tá ganhando 2. Tá certo? Aí você vai ter que medir isso também, porque não é uma uma posição só minha, é uma posição do CG em equalizar contas. Só para você entender um outro processo que você disse financeiro, uh, o futebol tem o centro de custo dele. Hoje o centro de custo do futebol está fora do patamar que ele deveria estar em questão de percentual. Então, por mais que, por mais que a gente trabalhe todos os processos lá dentro, para você equalizar o clube você precisa também tirar valores de dentro. E como é que você tira valores tendo que acrescentar valores? Ah, você tira peças que estão lá para colocar outras peças, então você está substituindo. Então todo essa, esse processo ele está sendo cobrado da gente em todos os sentidos. Eu não posso falar que eu estou só no futebol e, e o Vitor Sion só no marketing, porque existe projeto do marketing, mas ele lá pegou o número do marketing e eu peguei o número do futebol são missões dadas ali e a gente converge em todas essas essas direções. Então, assim, é, o Marcelo Fernandes, ele vai ficar como substituto até o treinador chegar, ele já sabe disso, tem feito o trabalho que é dado a ele, ele estava muito, muito próximo do Ariel, ele é o, o, o da comissão técnica fixa do Santos hoje, tá certo? Eu acho que o time tem que responder e vai responder em campo. O que nós precisamos é que todo esse processo ele se equalize. E como vocês falaram, o futebol é resultado. O futebol é ganhar jogo. Os Santos não vem ganhando. Os Santos não vem dando chute a gol. Certo? E a gente aqui não tá para esconder nada. A gente tá para falar a verdade. E a gente vai lá e fala, gente. Então esse processo de de agradar, não é o que nós queremos, tá? Não é o que nós queremos. Mas vamos supor, saíram duas pesquisas, o Renato Gaúcho ele estava nas suas pesquisas em primeiro. Bom, se a gente não tiver dinheiro para pagar o Renato Gaúcho, aí não dá para fazer o Renato Gaúcho, entendeu? É isso que eu estou falando, a gente não vai por agradar, a gente vai por projeto e por determinação do CG no que se encaixa dentro de tudo isso aí.
5: São 5 da tarde, 57 minutos. José Renato Quaresma, membro do Comitê de Gestão do Santos, é o nosso convidado aqui no de Olho no Peixe. Isabel Nascimento, aí imparcialmente Santista, também é evidente. Faz a sua pergunta ao dirigente Santista, de Galabel.
7: Obrigada Felipe, boa noite ao dirigente, muito obrigada aí por estar conosco hoje, por responder as nossas perguntas, e eu queria saber, hoje saí, é, saíram as informações sobre a procura de um novo diretor de futebol, e eu queria entender a relação com o momento, né? a gente sabe que o Santos demorou um pouco também por questões financeiras, vimos que um dos nomes foi para o Grêmio, é, existe alguma relação com o que aconteceu com o Olan, para talvez não se repetir, ou não tem nenhum tipo de relação, eu queria saber mais o momento é, do Santos ir atrás aí, estar no mercado em busca de um diretor de futebol? Muito obrigada.
8: Pois é, eu que essa pergunta, interessante ela. Uh, veja só, nós estávamos no banco, nós não tínhamos contratação de jogadores. O projeto era que em junho, julho, nós tivéssemos a queda do banco, e isso se antecipou dois meses. tem uma proposta repentina, o jogador quis sair, nós tivemos que fazer, certo? Neste momento é um dos itens que nos coloca a, a indicar um executivo. tá? O planejamento do futebol já tinha, já vinha, veio, ele está montado. O executivo hoje é para auxiliar essas contratações e toda a estrutura do futebol. Antes estava dando. Para você andar com isso, você precisa ter um planejamento e ele tem que entrar nesse planejamento. Eu, Quaresma, não entra nesse planejamento, o Vitor Fion não entra nesse planejamento que eu falo como executivo, nós não somos executivos do clube, né? e acho que nós estamos doando até é, nosso tempo dentro do clube uma condição de ajudar a, a economizar para o Santos ter condições de contratar né? mas nós não somos remunerados e aí a gente passa a tampar buraco que às vezes nós não somos o profissional adequado a esta área nós tínhamos um que já foi falado várias vezes em janeiro, né? que na verdade saiu, abriu-se essa lacuna e hoje a gente vê que a gente pode encaixar esse profissional junto com tudo que, que é planejado para que ele venha com o técnico fazer a montagem do esqueleto do time já nessa, pré -temp nessa próxima temporada brasileira, o Copa do Brasil e final de Libertadores.
5: O Quaresma, o nosso tempo está praticamente esgotado, mas eu gostaria se você me permite, talvez aí mais uns cinco minutos para eu tentar fazer uma espécie de ping pong com você até já estendo esse pedido ao Fábio Maradei, que sei que está no, na nossa audiência, né? O acordo era até o final do bloco, é, porque assim existem algumas questões que eu acho que são bacanas, né, da gente poder pontuar. Até vou trazer aqui o nosso Ted Sartori que está acompanhando, também faz parte da equipe. Ele prestando atenção, ele ele pergunta assim: é, Você num determinado momento da sua resposta, você disse que o Santos tem um elenco inadequado para as competições que disputa, né? Até as futuras que vêm, no caso a Copa do Brasil. É, o que que você considera como elenco
8: inadequado? Você não, acredita é a que quantas é que foi, errado. Ah, claro. a foi errado. Não é inadequado. É um, um elenco pequeno, entendeu? Certo. Nós temos mesmo com os jovens temos um elenco pequeno. Inadequado Entendi. em questão de quantidade, tá. não é in in inadequado em questão de qualidade. Tá? Entendi. E você, é, então e você, e você, você tem, de... claro, claro, claro. É, é, tem... A quantidade que nós temos hoje de atletas para estarem aptos a jogar, você tem garotos 17, 18, como eu falei aqui, de grande qualidade, mas às vezes sentem um jogo mais pesado. O Quaresma, quando você é, fala assim que precisa de reforma, é um enxerto, por exemplo... É. é um enxerto neste grupo para que ele se torne mais forte, mais adequado à competição, mais peças para poder você movimentar. Vocês repararam que o Ariel teve que fazer algumas... E aí eu falo assim, algumas posições, ele teve que adequar pessoas. Adequar pessoas em posições. Então, é um elenco que precisa se adequar e ter reservas em cada posição, não ficar mudando as pessoas de lugar por uma questão do elenco ser pequeno. Tá? Esse é o posicionamento. Quantos reforços de bate-pronto você entende que seriam
5: suficientes dentro da realidade hoje do Santos?
8: Então que daria tenho... para ir buscar é assim. dois, três, um? Não, a gente tinha uma programação, eu vou falar da programação com a Ariel. Tá? Claro que ele, ele nos colocou. Seriam cinco jogadores, seis no máximo. Tá? Isso já comporia e daria a adequação de força de peso do elenco para o resto do ano. Tá? Uh, hoje vai chegar um treinador novo. De repente ele acha que uma peça ou outra não sirva e ele queira um, um pouco mais. Mas é difícil falar isso dentro do o que é um planejamento do profissional treinador para com os com os atletas que ele tem na mão e um abraço professor pro Ted que é. Diga, um abraço é. Ted aí que a gente sempre sempre que pode aí a gente está conversando então é falando nessas nessas situações eu falo voltei, volto a falar o elenco do Santos é um, um elenco promissor um elenco para daqui a um ano dois, certo? Neste momento, é um elenco que está subindo vários atletas de qualidade, mas em questão de jogo, às vezes sempre Os mais antigos, os mais cascudos, como a gente fala, eles têm jogado, têm se mostrado, e a gente tem visto isso. Né? Só que tudo isso vem de uma transição. Nós perdemos o Lucas Veríssimo, que era um xerife na área, né? nós perdemos o Diogo Pitu que era um atleta de meio de campo que rodava bem e aí nós perdemos o Solteiro por uma condição de liberar o transferir a oportunidade que veio a gente não podia não poderia deixar passar né? então tudo Sim. isso é, é, é uma questão de planejamentos que vão vão se adequando vão quebrando vão antecipando né? quem imaginava que o Solteiro ia sair agora ninguém quem imaginava que o Ariel Roland ia sair agora? Ninguém. Isso pois foi é. tudo, para nós, também foi uma surpresa. para mim, então, uma surpresa imensa. Tá? Eu, eu fiquei... Em mim. É, apesar dos, dos resultados não serem os melhores, e o Caio falou com, com verdade, às vezes o Santos não se adequou tanto ao processo, ele teria que mudar o esquema tático dele um pouco teria que fazer uma adequaçãozinha né? é, mas não poderia de repente é, mudar a posicionamento Bom, não ele foi com o esquema que ele tinha na cabeça é um, um direito dele como treinador os resultados não apareceram e aí a gente entendeu que ele saiu então não é mas o, o, o que nós temos hoje gente é isso, a gente trabalhar e volta a dizer, o elenco é muito bom precisamos enxertar tá, algumas peças né? a quantidade dele é que é uma quantidade hoje que a gente precisa ter mais Caio aí, aí. Caio, acho
5: que já já volta Leandro, Leandro Guedes, Caio, já eu... já você se ele aparecer aí, por favor, você restabelece o nosso José Renato Quaresma, acho que a Bel também tinha uma pergunta a gente só precisa ver se ele consegue voltar, diga lá Caio
3: não, é, é bem breve, vou, vou fazer aqui para você, você pode até repetir para ele, sou o caso sem problema nenhum. Tá claro que com, com o Ariel, o, o Santos já tinha mapeado de 5 a 6 reforços, eu digo, já tinha Sim. já sabia que traria 5 a 6 jogadores e provavelmente já tinha uma lista de jogadores. Mas eu não quero nem saber dessa lista não, mas o que ele me falou, o que ele deixou claro é que o Santos tá buscando um outro técnico, está tá buscando um profissional para gerir o futebol, né, um profissional da área para comandar lá o futebol. E a partir da contratação desses dois, provavelmente vão se mostrar esses nomes pra eles e esses caras vão falar, pô, esse nome é bom, esse nome é ruim. Não, mas eu acho que tem um outro nome lá que não tá nessa lista. Então, diante disso, que tá claro pra mim, que só vai contratar depois que definir o técnico e o, e o diretor de futebol, pô, se eles têm um deadline aí, até quando eles apresentam o técnico, até quando eles apresentam o
7: diretor. Porque senão o time não vai tem lá. A questão do transfer ban também, né, Caio? Que acho é, que é, uma, é um hoje, grande ponto. Você... Oi, Caio, não entendi. Ele falou que o Transformado
3: caiu agora na segunda... Não, 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 não. eu, eu, assim, eu bom, digo
7: né? da questão do Barcelona e da questão do Cueva também, né? Sim, boa, boa, é, boa. O Santos boa, ele é. tem receio de qualquer momento, uma matéria até da Gabriela Brino no UOL falando exatamente sobre isso, né? O receio do Santos é que ele seja é, simplesmente acionado novamente na FIFA, sem técnico, sem poder trazer um, de, um executivo de futebol, sem contratação, a, a multa do, do Gabriel, que nem é do Neymar, né, a multa do Gabriel com o Barcelona chega a 18 milhões de reais, hum. é um negócio absurdo, assim, o que se tratou isso, porque já avançou, né, os dois processos estão parados, tanto do Krasnodar quanto do Barcelona, mas acho que o receio do Santos é que a gente seja punido novamente, né. Oh, é, caramba, e a gente, pode... vem, a
5: gente vem debatendo, a gente já vem debatendo isso, né, aqui nos programas, sobre esse espaço que não se sabe exatamente qual o tamanho que é, né, mas que há necessidade. Gente, já que o José Renato Quaresma deu essa queda, a gente espera que ele possa voltar, ao menos para a gente poder encerrar com ele. Carol, eu sei que você vai querer também falar rapidinho. Vamos para um rápido intervalo, que são, já são seis da tarde, sete minutos. Sempre para a TER, Administração de Condomínios, o braço direito do seu síndico e Pizzaria Seu Pimenta. A melhor de São Vicente. Eu quero. Eu queria ter apertado um pouco mais o Quaresma para saber sobre o novo técnico. Né? A gente entende que a função dele vai ser só em <risos> Faz parte, a gente sabe. Nesse momento a gente não pode dizer muita coisa mas é, o torcedor quer saber disso, né, eu fiquei com a impressão que num determinado momento ele falou, não sei se foi força de expressão, né, hoje, o novo técnico hoje, será que hoje ainda podemos ter o novo técnico do Santos? Vamos a um rápido intervalo, já já voltamos, Leandro Guedes o mágico dos botões, nos ajuda a dar esse break aí, já já voltamos
1: Você está ouvindo De Olho no Peixe Nova FM 87.9
2: Ouça Nova FM em todos os lugares. Acesse novafmsv.com.br Nova FM
3: 87.9 Você está ouvindo
4: Minuto com Deus? Olá pessoal, Salmo 30. Verso 5 diz, pode a tristeza durar toda uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Tem dia que realmente não é fácil, as coisas estão erradas, as portas estão fechadas, é o dia da humilhação, o dia da dor, o dia do sofrimento, o dia que os negócios não vão para frente, que você recebe o não, que a casa cai, como se diz por aí. Enfim, é um dia difícil, é um dia que você torce para acabar logo. Mas nós encontramos nesse texto uma mensagem de esperança dizendo que pelo amanhã será um novo dia. Um dia não é igual ao outro, um dia é diferente do outro. E ele começa pela manhã com alegria, começa pela manhã com esperança, com a mensagem de vida. E os passarinhos proclamam logo pela manhã essa mensagem de vida, essa mensagem de esperança, e que você realmente possa também crer que este dia será um dia diferente na tua vida. Que Deus venha te abençoar grandemente.
2: Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. Localizado no bairro
6: Catiapoã, em São Vicente, o Colégio Lobato é um colégio de princípios cristãos que está há mais de 10 anos formando líderes. Da educação infantil ao ensino fundamental 2, trabalhamos com o método socioconstrutivista e o sistema de ensino Farias Preto. Salas de aula climatizadas, laboratório de informática e multimídia, quadra poliesportiva, área de recreação infantil e sala de leitura. Matrículas abertas e descontos especiais para 2021. Venha nos conhecer ou entre em contato no número 3469-2843 ou pelo WhatsApp 98858-1617. Faça já a sua matrícula.
5: Pizzaria Seu Pimenta, a melhor de São Vicente. São mais de 40 sabores para você escolher. Pizza grande por apenas R$ a abrotinho por R$ 23, reais. quando tem promoção, qualquer sabor com borda recheada no combo com a entrega em casa por apenas R$ 38. Reais. Lá você também encontra esfirras por apenas R$ 5 reais cada. O seu pimenta fica na Rua Mascarinha de Moraes, número 173 em São Vicente. Ligue e faça o seu pedido no 1330127098 ou pelo WhatsApp. 13 -4 -4 Pizzaria Seu Pimenta. TIR Administração de Condomínios. Administração eficiente e transparente. Você precisa conhecer os diferenciais para uma gestão profissional. São mais de 10 anos no mercado com um serviço de excelência. TIR Administração de Condomínios, o braço direito do seu síndico. Conheça mais dos nossos serviços pelo site www.terconsultoria.com.br ou ligue no 13 -3224 3531 Somos
0: a velocidade, somos a conexão. Somos fibra ótica, somos a InfoLog. Somos tecnologia,
6: somos banda larga. Somos o melhor suporte, somos a InfoLog. Ligue agora mesmo, 4062-9908 e contrate o seu plano. Veja também a disponibilidade na sua região. InfoLog, a sua melhor
4: conexão.
0: InfoLog.
4: Olá, eu sou
10: Giovanni Oliveira, ex-atacante do Santos Futebol Clube, do Barcelona e da Seleção Brasileira E também estou ligadinho na Nova FM 87.9 Deus abençoe a sua vida
2: ZYU 752, Nova FM 87.9
1: Voltamos a apresentar De Olho no Peixe
5: Estamos de volta ele foi e voltou. É, José Renato Quaresma vai voltar para esse segundo bloco. Ele teve uma queda. Isso é normal, né? A internet cai, né? É, às vezes o celular dá um apagão, né? Mas já, já o, o, o nosso uh, dirigente aí santista, o José Renato Quaresma está de volta. No último bloco nós vamos ter Sérgio Loredo, grande amigo Sérgio Loredo, que vai trazer informações do Red Bull Bragantino. Como é que esse Red Bull Bragantino aí virá? para pegar o Santos, né? Tá em meio à competição sul-americana também, e o Santos que está em meio a Libertadores, mas está numa situação complicada dentro do Campeonato Paulista. O Quaresma, na hora que, que nós estávamos conversando, você acabou caindo, eu, eu, o Caio Couto ia te fazer uma pergunta né, em relação a, a essa questão dos jogadores que teria nessa lista com o Ariel Holandes 5-6, né Caio? Rapidamente, se você quiser concluir a pergunta para o Quaresma.
3: Bem objetivo, Quaresma. Vocês já tinham, de certa forma, mapeado o mercado com o um técnico anterior. Como você bem disse, vem um novo técnico, um novo dirigente, aí, diretor de futebol, e de acordo com ele, provavelmente eles vão olhar essa listagem, ver se eles entendem que, tem, que essa listagem é boa, não é boa, se eles têm outro nome para anexar. A minha pergunta é: como futebol é resultado, né, e torcedor de qualquer time não tem paciência, vocês têm um deadline para chegada desses profissionais? Que a contratação dos atletas só vem a partir deles. Então, quando eles chegam no Santos Futebol Clube, no Santos Futebol Clube,
8: técnico e diretor técnico? A intenção é que eles cheguem já nesse final. No início de semana. Acontece na segunda-feira do trabalho. E é como você falou. Campeonato Paulista, a gente é, não tem inscrição nesse momento, não dá, mesmo com os reforços. A ah, para libertadores sim só que não adianta a gente também sair fazendo contratações e aí uma crítica assim como foram bem, feitas várias vezes né? e o atleta não dá rendimento para o clube e custar valores alto. então a gente a gente busca equalizar isso junto com uma comissão para que todos tenham responsabilidade de potencialização desses atletas vindo para cá potencialização, desculpa a palavra novamente é resultado desses atletas vindo para cá né? E o sistema utilizado pelo treinador
3: então, par... é Diga, professor Só para ficar claro Então, possivelmente, a ideia é que segunda-feira Tenhamos um técnico, um diretor técnico Para que a partir daí Possa se conversar sobre os reforços
8: Isso. É. As conversas Aos poucos estão sendo feitas Para segunda-feira A gente entende, ou até antes disso As apresentações
5: ou seja, o Santos pode anunciar hoje ainda, Quaresma?
8: Difícil.
5: Difícil, difícil. Mas então, final de semana, assim, que será assim, a, a não
8: gente... Não depende a... de mim, né? Não depende de mim. Depende do CG. É,
5: com, com o prof... Porque a gente soube assim, Quaresma. Eu sei que você não vai poder confirmar. Já já a, a Isabel Nascendo vai fazer mais uma pergunta. Por exemplo, a gente sabe que Klaus Câmara, que foi dirigente até do Grêmio, seria o nome que o Santos está aí é, alinhando para tentar trazer como executivo de futebol. É ele mesmo o cara que tá para chegar aí no Santos?
8: Não, eles têm três nomes, e um dos nomes é o Klaus.
5: O Klaus tinha uma, teve uma boa relação com o Renato Portaluppi, né? Isso pode, de alguma forma, ser ser aí um, um, um fator positivo para fazer uma casadinha aí e anunciar no Santos?
8: Não, não dá para se pensar assim. Ah, é tá. uma é uma coincidência muito boa, mas não dá para se. E se o Renato não vier e se o Klaus não vier, é. Entendi. É, futebol, quem conhece futebol ali eu conheço muito pouco. A gente tá, a gente ver que isso são mudanças. A gente vai ter que trazer um, vai trazer um executivo para dar a força que ele tem que ter hoje, né? um gerente executivo, e a gente vai ter um, um, um treinador que vai andar também. Se eles se conhecem, melhor ainda, mas como o clube roda muita gente, muitos se conhecem do futebol por trabalharem mais, menos tempo, se conhecem de curso. Né? Então, tudo isso aí é muita coincidência no futebol. E que e o que a gente não pode trazer aqui é, são duas espadas, né? né questão de, de guerrear. Isso não pode. Claro. Nós temos que ter pessoas que se equilibrem dentro de um processo onde é somente gestão de pessoas ali dentro somente gestão de pessoas. E a gente precisa fazer isso aí bem feito.
3: O é... Sérgio também seria um nome, Felipe, não é isso, Coréia? Oi? O, o
8: Sérgio. Sérgio também
3: seria o um nome também.
8: Sérgio. O, que saiu o... do,
3: do Bahia, do Bahia.
8: Que saiu o... do Bahia recentemente. Sérgio. Sério, ótimo nome também.
7: Muito ele acertou a... com o Grêmio, né?
8: Muito bem avaliado no mercado, mas ele estava acertando com o Grêmio, é verdade. Entendeu? Eu já não preciso nem mentir aqui.
7: <risos>
5: não, não minta, não minta. Omita apenas, Clareza, não minta. Mentir é feio, eu, vamos, eu, vamos omitir só. Puder,
8: o que eu puder falar, eu falo. O que eu não posso é só uma eu questão sei. de ética eu dentro sei. do CV. Mas claro. as coisas, eu acho que elas têm que ser mais transparentes possível acho que isso aí vai ser um legado que vai ter que ser feito bom, da minha boca a gente tem que falar isso eu vou fazer sempre isso né? acredito que a diretoria está toda a diretoria, o CG, está toda trabalhando com isso, lealdade nas palavras o que é real nada de ficar acusando, levantando falando, podendo sem poder
5: Ô Bel, você ia fazer uma pergunta pro Quaresma pra gente poder encerrar com ele
7: é, os torcedores questionaram muito as escolhas dos times nos últimos jogos, né? Às vezes o time B, às vezes o time C, às vezes o Santos entrando com os titulares. Eu queria saber a sua posição dentro disso, se era mais uma opção do Ariel mesmo. A gente sabe também a questão do condicionamento dos jogadores e como que vai ser daqui pra frente, né? É, principalmente pensando que o Santos tá numa situação crítica nos dois campeonatos que ele tá jogando.
8: Pô, é uma posição dele, treinador, né? A gente não tem ingerência sobre isso, de maneira nenhuma, ninguém é, a gente conversa informalmente de futebol quando é preciso né mas ele teve que girar o elenco por isso que eu falei tinha um garoto de 17 18, 19, rodando ali, né que a gente viu que sentiu o jogo viu que sentiu a responsabilidade de estar jogando é isso que eu quis dizer com um, um, qualquer palavra mesmo que eu usei, que eu não lembro Acho que era inadequado, não era? É, é era Teve que usar jogadores em outras funções, ele teve que usar, ele teve que mexer no time. Então foi uma opção somente dele, né? e a gente sempre cobrando os resultados. E agora a gente tem que, que, que jogar bem esses jogos, ir para cima mesmo, né? buscar a classificação nos dois campeonatos. Nunca deixamos de pensar isso, até porque cada vez que você passa de fase, você arrecada um dinheiro que para o Santos é essencial, tá certo? Acho que também ficou bem claro para todo mundo. O, o, a necessidade do Santos está sempre... É, vejam vejam só. Até o Santos entrar na Pré-Libertadores entrou um dinheiro extra que o Santos não tinha, você vê? Até isso. Mas também foi quase todo utilizado. Só a viagem para Venezuela foi quase um milhão no avião fretado. Todo o dinheiro que entrou você tem gastos também do futebol que te cobram isso e que para equilibrar o caixa hoje, você fica numa situação às vezes complicada. Então, é, são exemplos que eu estou dando aqui de realidade que acontece. Como eu, dei da, eu falei da Carol, você precisa enxugar o elenco, mas precisa pôr gente dentro do elenco e aí você contavelmente precisa ter um percentual baixo, mais baixo né, no seu centro de custo Gente, é uma engenharia, isso para equilibrar o clube, tá? Isso para trazer o um equilíbrio é, é, financeiro. O futebol, logicamente, quando é que quando começarem a entrar mais é, investidores, é, mais patrocinadores, um dinheiro maior em algumas situações, você aumenta a tua receita e você consegue alavancar também a qualidade do teu futebol, tá? Contrário disso é muito difícil
5: são seis da tarde 22 minutos, José Renato Quaresma teve uma queda na, na, na nossa transmissão por isso que ele seguiu um pouco mais com a gente Ô Quaresma, duas questões é, é, Zé Roberto é um dos nomes que podem ou estão aí Zé Roberto, ex-meia, que jogou no Santos em 2007, ex-Palmeiras ele pode aparecer como, esse, como essa opção de executivo, para a gente entrar no segundo nome aí que a gente acertou, dos três não?
8: Se o CG resolver que é mas está na lista? Não, não sei, você está falando o nome. De repente é, eu, eu posso. Né? De repente <risos> o pessoal que está ouvindo aqui hoje, o CG deve estar tá ouvindo, né? Pra ver se eu estou se eu equilibrado, se eu não estou desequilibrado falando <risos> muita coisa errada.
3: O, o Felipe, é. eu, eu acho que essa amnésia, a, a divina do Covid, ela é.
0: bate
5: quando, quando o nome está mais perto do alvo, hein? Eu, eu também estou achando, mas faz parte. Faz parte. Tá, não, o, tá, não. Quaresma, <risos> é, hoje nós tivemos um grupo de torcedores que foram ao CT Pelé fazer cobranças, é uma das organizadas, né, a gente sabe que é sempre muito desagradável quando isso acontece e é quando a, as coisas no campo elas não estão acontecendo, de efetivo, de que maneira você acha que surte efeito esse tipo de manifestação do torcedor, é, de que maneira o, o elenco e, os, e aqueles que estavam dentro do CT reagiram hoje com esse com essa manifestação por parte de uma das torcidas organizadas
8: do Santos Quaresma é, não gosto de comentar fatos não nesse que foi tranquilo hoje não teve mas assim é, se fosse um grupo irresponsável poderia ser alguma coisa mas o grupo do Santos ele é muito responsável gente eu não estou aqui para defender ninguém, não sou advogado, mas eu tenho que falar o que é a realidade. Eles têm trabalhado muito, eles têm se dedicado muito, entendeu? E a gente tem, a gente tem que estar tá acompanhando no dia a dia, treinamento, estrutura, as pessoas como reagem. Então não dá para se falar que foi um elenco que, que largou. Não, não dá para falar isso. Cobranças, elas sempre vão existir. Existe da diretoria, existe do treinador, existe dos próprios atletas. Isso tudo é um conjunto de informações de uma gestão, num grupo de gestão de pessoas que você tem que equalizar. Né? Às vezes você toma uma decisão que 10 gostam, mas 2 não. E você tem que equalizar esses posicionamentos. Tá? Então, assim, eu acho que não se faz mais tanta diferença isso hoje em dia. As redes sociais estão aí e elas demonstram já se o torcedor está ou não contente com o que está acontecendo. Não precisa esse, essa, essa, essa situação que sempre se fala. Mas hoje eu entendi e me passaram essa informação, Felipe. E foram lá, conversaram, sabe, tiveram uma conversa boa lá com as pessoas que estavam no CT. E acho que a gente tem que passar, por exemplo, episódios como é, aprendizado e buscando o melhor para o clube. Novamente, buscando o melhor para o clube. O clube vem sofrendo muito. O clube sofre hoje consequências de todos os tipos de todos, em todas as áreas. E nós precisamos amenizar isso. É um doente hoje na cama do hospital onde a gente precisa amenizar esse sofrimento. Desculpa esse comparativo, mas é essa relação que se tem com o clube. Entendeu? Ele sofre hoje em todas as áreas. Você tem valores absurdos trabalhistas, você tem valores de contratos que não são pagos, você tem empresários que não receberam, você tem é, contratos absurdos de, de atletas negociações absurdas que aconteceram, dinheiro que que foi embora por N situações então assim o clube se definiu totalmente gente, se definiu muito então a gente precisa ter a consciência, que eu não estou pedindo nada eu só estou dizendo, ter a consciência do que nós queremos para o nosso clube e a paciência de recuperar esse clube se não é essa diretoria que vai recuperar então, pelo menos, nós vamos deixar mais ou menos ajustado para a próxima que vier recuperar e fazer um bom trabalho. E assim vai ser. E todos e todos vão poder participar de um processo. Eu acho que agora, esse momento, é um momento crítico. As coisas estão aí bem transparentes para todo mundo ver. Não falo de A, B ou C. Eu falo de um todo. Um presidente não erra sozinho. Né? Nenhum membro do CG erra sozinho. Erram também conselheiros, às vezes... Às vezes, até pessoas envolvidas no dia a dia do clube. Então, eu só peço isso em relação ao clube. Ao trabalho, não está faltando, gente. Eu acho que está até demais. A gente está buscando trabalhar todo mundo. Foi o nosso objetivo, de, de, o objetivo do presidente Rueda, de ganhar a eleição, de colocar pessoas para trabalhar. E todos dentro do clube vêm trabalhando também. De discordância de processos ou de atitudes tomadas, a uhum. gente vai ter sempre... Isso vai ter, se você tomar uma atitude aqui no seu programa, a Carol pode não gostar, o Caio pode não gostar. Mas é para o bem de um processo, então você tem que fazer. E é isso que a gente vem fazendo lá, nos setores, nas discussões do CG também, tudo isso aí.
9: Pode e aliás, uma polêmicazinha, Felipe? Você, quer, você
8: <risos> quer botar fogueira?
5: Calma aí, Carol. Falando nessa questão de processo que o, que o Quares está falando, é, o canal do YouTube do De Olho no Peixe, semana que vem já vai estar no ar e aí, vamos ter conteúdo você vai, vai perceber que vai ter gente que vai estar tá menos aqui com a gente diariamente, mas que vai estar mais no Youtube né? então fique ligado provavelmente a partir da próxima semana começam a surgir conteúdos de análises, de entrevistas e todos vão ser muito bem-vindos para se inscrever no De Olho no Peixe, o canal nosso do Youtube. Carol, encerra então vamos, a última para liberar o Quaresma, por favor
9: é, é, o que a gente conversou na segunda-feira, na, na, pega, na pegadinha do Quaresma, o que a gente conversou na segunda-feira, a gente falava, o Ariel tinha acabado de sair, né? Foi no dia que, que o Ariel pediu pra, pra sair. E a gente tinha falado que, que, o, que o, o time tava sem vontade em campo e tal. No último jogo contra o Boca, claro que ainda tá longe do, do ideal, do que a gente espera do time e tal... Mas a gente viu, ao menos no primeiro tempo, antes de tomar aquele primeiro gol, a gente viu o um Santos mais focado em campo, mais ligado, mais harmonioso. Teve alguma conversa específica de algum líder ali, pegou alguém de canto para falar, porque a gente já viu uma, uma diferença. E aí, querendo ou não, dá munição para aquelas teorias das, da, da, da conspiração que o pessoal faz. Mas assim, como que foi da saída dele até esse jogo do Vox? Sei que você não está indo para lá, mas com certeza você é informado. É, da saída dele até a, a ida ali para a Argentina, que não teve tanto tempo assim, mas o que, que mudou que o time ficou um pouco uh, mais unido e mais focado? Você sabe me dizer? Desculpa,
8: não. Fazendo duas correções, Carol. Uh, por exemplo, segunda-feira de manhã eu estava lá.
9: Ah, não, mas é eu tô falando por uma
8: questão, você não tá... Já. Uma questão de saúde, que... não É É uma situação, é... Aí a gente tem que superar, vai... Se tiver muito mal, não dá para ir realmente, né? Eu tenho tido alguns picos aí que nos variam. não tem horário, às vezes eu acordo de manhã já tô assim, às vezes é à tarde. Bom, mas segunda-feira de manhã eu já estava lá. É, eu, eu, eu acompanhei todo o processo, conversei muito com a Ariel... Uh, conversei com os jogadores via despedido Os jogadores sentiram muito, gostavam muito dele Falar que eles na terça-feira jogaram melhor Aí é uma opinião, assim, do jogo, tá? É, acho que eles, sei lá, se eles jogaram melhor, se essa é a palavra Em decorrência do quê? De um, de uma, de querer mostrar um, até pro, pro, pro treinador que saiu falou, Pô, você tava com a gente, eles sabem disso foi um treinador, gente, que eu falei isso com o elenco na hora que a gente estava conversando. Eu falei com todo o elenco, deu oportunidade para todos os jovens. É difícil você ver um treinador hoje que abraça todos os jovens e deu oportunidade para todos eles. Ele assumiu o um risco. Ele assumiu um risco. Concorda comigo? Que isso foi uma situação muito clara. é, é Eu não vejo isso nos treinadores no Brasil de correr esse risco, às vezes eles vão forçar até um time mais vezes, ele, ele buscou fazer um planejamento amplo, né? na terça-feira, quanto ao time ter ido melhor contra o Boca. não sei se é o melhor, às vezes, né, Carol, é o um jogo que, que encaixa, treinador às vezes que não encaixa também, né, uh, eu... Outro dia, claro,
9: não estou né? nem dizendo de culpa dele ou daquilo ou que os jogadores não queriam ele mas é isso, às vezes um jogador eu... que a gente acha que é muito bom é, não encaixa no time ou um treinador, Sim. isso pode acontecer mesmo
8: Eu, eu vou dar o um exemplo do Flamengo agora quando saiu o Jesus um time que o Flamengo tem chegou um treinador que foi o, o gringo lá e ele mandou lembra? lembra disso? ele não mandou eu ouvi Nós na internet temos...
5: gente perguntando, Quaresma, sobre o Domenech para a torcida, aí eu falei, não, não é possível, não é possível que alguém esteja querendo saber se o Domenech pode ou não aparecer na Vila, não tinha condição, e é isso, algumas coisas me preocupam, viu, Quaresma, para te liberar e já agradecendo demais é, esse teu esforço para estar aqui com a gente, a gente sabe que é, não, não, é, não é tão agradável, às vezes, ficar sendo sabatinado por um monte de perguntas e tudo mais, mas, enfim, te agradeço do fundo do coração por esse respeito ao Diolio no Peixe, mas, só para concluir essa questão dos treinadores, quantos nomes surgiram, nomes oferecidos, a gente sabe que vocês consultaram também é, outros profissionais, vários profissionais, né? mas, assim, existem alguns nomes que às vezes surgem que eu fico meio preocupado, e que não condizem, evidentemente, com aquilo que o Rueda falou na saída do, do, do Ariel Roland, que era o perfil para ser mantido, a gente tem visto vários perfis sendo citados, né? o que a gente torce na verdade é que se não for hoje vai ser amanhã o um nome anunciado se for o Lisca é, realmente ou, ou o Renato Portaluppi eu acho que é muito caro, enfim não, é, é o perfil dele, não sei se vai se encaixar nesse, nesse trabalho que o Santos está fazendo mas, enfim eu torço para que dê certo, eu acho que é isso que a gente tem que torcer, para que dê certo e quem chegar o torcedor do Santos possa abraçar e que possa fazer um grande trabalho valeu Quaresma, obrigado por estar com a gente, viu?
8: Eu agradeço mais uma vez a todos vocês. Desculpa aí meu. até meu modo de falar, que eu sei que está mais lento mesmo. Eu, eu sou mais, mais ativo, eu sei disso. Mas eu não, não vou deixar nunca de passar para vocês o que vem acontecendo, omitindo o que a gente tem por negociação. E, logicamente, depois vocês vão saber né, quão trabalhoso foi a gente fazer toda essa avaliação novamente. E. E mais uma vez, aí, ficar à disposição espero também passar logo por isso Fico à disposição de você e sempre pela amizade, consideração e transparência aí com o torcedor Santista
5: Eu que agradeço, Quaresma muito obrigado a você, ao Fábio Maradei o acordo era a primeira meia hora do programa, nós tivemos uma queda da internet e do telefone do Quaresma ele gentilmente aceitou seguir um pouco mais com a gente, e o Quaresma fala bastante, a gente fala bastante, o torcedor Estamos já já chegando a 500 pessoas ao mesmo tempo, acompanhando, muito bacana aqui para o YouTube, fora o Facebook, fora o Dial, que está também bombando pelas informações que nós temos, site, aplicativo. É o Santista que está ávido para ouvir alguém de dentro do clube nesse momento, às vésperas do anúncio do seu novo treinador. Valeu, Quaresma. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço.
8: Obrigado a vocês. Um grande abraço a todos aí. Valeu, gente.
5: O De Olho no Peixe vai fazer a sua última pausa. Já já voltamos para falar do campo, de dentro das quatro linhas. Sérgio Loredo estará com a gente. E vamos falar desse Red Bull Bragantino e desses Santos que se enfrentam amanhã às 8 da noite, lá em Bragança Paulista. E às 7 h começa o pré e você sempre sabe... Tudo aqui na Rádio Nova FM Leandro Guedes, o mágico dos botões Vai trazer pra gente o último break Sempre pra TER, administração de condomínios O braço direito do seu síndico E pizzaria Seu Pimenta A melhor de São Vicente Já já voltamos, fique ligado
1: Você está ouvindo De Olho no Peixe Nova FM 87.9
2: Baixe o app da 9 FM e ouça nossa programação onde você estiver Nova FM 9 FM 87.9 Disponível para iOS e Android
3: Você está ouvindo o Minuto com Deus
4: Olá pessoal, Salmo 103 verso 10 Diz que Deus não nos trata conforme os nossos pecados E nem nos retribui conforme as nossas iniquidades esse texto revela e mostra o grande amor que Deus tem por mim e que Deus tem por você. Que embora fôssemos pecadores, Ele não paga da mesma forma que merecemos. Pelo contrário, o seu amor, a sua misericórdia consegue anular os nossos pecados e as nossas iniquidades. Nos perdoando, é claro que precisamos de alguma maneira entender isso e aceitar esse sacrifício pedindo sempre o perdão, pedindo sempre que a misericórdia dele esteja sobre a nossa vida, e entendendo que o coração de Deus é um coração amoroso, que os seus olhos são olhos misericordiosos, que ele consegue olhar para nós seres humanos e entender que muitas vezes nós precisamos nos redimir e nos dá oportunidade para isso. Que Deus venha abençoar o teu dia.
5: Apoio Pizzaria Seu Pimenta, a melhor de São Vicente. São mais de 40 sabores para você escolher. Pizza grande por apenas R$ 30,00, a Brotinho por R$ 23,00. Quando tem promoção, qualquer sabor com borda recheada no combo com a entrega em casa, por apenas R$ 38,00. Lá você também encontra esfirras por apenas R$ 5,00 cada. O Seu Pimenta fica na Rua Mascarinha de Moraes, número 173 em São Vicente. Ligue e faça o seu pedido no 133. 0127098 ou pelo WhatsApp 13991448848 Pizzaria Seu Pimenta
6: Localizado no bairro Catiapuã, em São Vicente, o Colégio Lobato é um colégio de princípios cristãos que está há mais de 10 anos formando líderes. Da educação infantil ao ensino fundamental 2, trabalhamos com o método socioconstrutivista e o sistema de ensino Farias Brito, salas de aula climatizadas, laboratório de informática e multimídia, quadra poliesportiva, área de recreação infantil e sala de leitura. Matrículas abertas e descontos especiais para 2021. Venha nos conhecer ou entre em contato no número 3469 2843 ou pelo WhatsApp 98858 1617. Faça já a sua matrícula.
5: DIR Administração de Condomínios. Administração eficiente e transparente. Você precisa conhecer os diferenciais para uma gestão profissional. São mais de 10 anos no mercado com um serviço de excelência. TIR Administração de Condomínios, o braço direito do seu síndico. Conheça mais dos nossos serviços pelo site www.terconsultoria.com.br ou ligue no 13-3224-3531. Somos a velocidade, somos a
0: conexão Somos fibra ótica, somos a Infolog Somos tecnologia, somos Nunda larga, Somos o melhor suporte, somos a InfoLock.
6: Ligue agora mesmo, 4062-9908 E contrate o seu plano Veja também a disponibilidade na sua região Infolog, a sua melhor conexão
0: Infolog,
1: somos a Infolog TI Vamos apresentar De Olho no
5: Peixe São 18 horas 39 minutos. Estamos de volta para o último bloco do Diolho no Peixe. Vamos falar agora mais do campo, né? O Santos que vai a campo para pegar o Red Bull Bragantino amanhã às 8 da noite em Bragança Paulista. Leandro Guedes, o mágico dos botões, já já vai autorizar a entrada de Sérgio Loredo aqui nesse bate-papo para quem nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter e também estamos no Dial 87.9, o site, o 9 pelo aplicativo e em breve, já na próxima semana, estaremos também com o nosso... Canal do YouTube, o De Olho no Peixe estará também no YouTube. Já tem o seu Twitter, já tem o seu Instagram. E nós aguardamos, né, é, o início das nossas atividades. Nós também estamos ansiosos por esse início de atividades, né, no, no nosso YouTube. Bom, já já o Loredo estará aqui com a gente, ao lado da. Provavelmente vai aparecer a janelinha dele ali do lado da Isabel Nascimento, né? E, e aí nós vamos poder falar com o Loredo sobre é, esse Bragantino. Fica essa dúvida. Será que o Bragantino vai poder? Vai poder? Não. Pode fazer o que quiser. Mas será que vem com uma formação alternativa para pegar o Santos por causa da Copa Sul-Americana? Ou como acho que foi a Carol que citou ontem, né? É, o jogo acho que é só na quarta-feira do Bragantino e agora joga sábado. É, pode, é, pode aí talvez não, não querer preservar ninguém. Enfim, vamos já já ter o Sérgio Loredo aqui com a gente, ele que já já vai participar aqui é, do de olho no Peixe. O Santos é, encerrou há pouco a sua preparação para a partida de amanhã é, contra o Bragantino, treino no CT Rei Pelé, e é um Santos com o que tem de melhor, viu gente? Dentro daquilo que nós trazíamos ontem como possibilidade, João Paulo no gol, parar na direita, Kaique Luan Pérez na dupla de Zaga e o Felipe Jonathan, pelo lado esquerdo, Alisson, Vinícius Balieiro e Pirani, os homens de meio, Marinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga, os homens de frente. Isabel Nascimento, é uma formação que é o que o Santos hoje tem de melhor. Você entende ser a mais adequada dentro da realidade que o Santos vive no Campeonato Paulista? Para quem precisa de resultado, tem que jogar com o que tem de melhor, Bel?
7: Sim, com certeza, Felipe. Lembrando que a situação do Santos ela é complicada também em questão de sequência, né? É, o jogo com o Red Bull não é fácil, a gente só tem mais três jogos no Paulista, que são simplesmente Red Bull, Palmeiras é, e São Bento. Palmeiras aí perdeu ontem para a Inter de Limeira, é 1 a 0 precisando urgentemente também nesses pontos. É claro que o Abel, a torcida, pode falar que o Paulista não importa tanto, mas não ir, é, não se classificar para as quartas é sempre muito complicado. Então o Santos tem que ir com o seu melhor, pensando, claro, na terça-feira, mas eu acho que o Santos conseguir pelo menos uma vitória no final de semana, até o próprio jogo da terça-feira ele é melhor. Então eu acho que o Santos com uma confiança, o Santos não tem confiança hoje. Né? Nós não temos muita muita confiança quando a gente senta para assistir o Santos, como a gente bem disse, né? É até que bom que hoje é sexta, uma sexta-feira calma, mas eu acho que conseguindo uma confiança, uma vitória. Infelizmente a confiança não vai vir mais de evolução. A confiança ela vai vir de gols, ela vai vir de vitórias, porque nesse momento não é questão de resultadismo, né? É questão de algum resultado positivo. Faz muitos jogos que o Santos não traz um bom resultado positivo. Então, tem que. Acredito que tem aqui com o melhor, porque depois o Santos só joga na terça, depois joga na quinta e depois joga no final de semana novamente. Então, a sequência é muito difícil.
5: Já já Sérgio Loredo com a gente aqui no De Olho no Peixe vai falar um pouco mais desse Bragantino que vai Red Bull Bragantino, né? Que tem uma das melhores campanhas dentro do campeonato é, paulista e que sem dúvida nenhuma, né? Vai vir aí a campo é, para tentar tirar pontos do Santos ou fazer os seus três pontos jogando dentro de casa. O professor Caio Couto é, é um Santos muito parecido com o que nós vamos ter diante que nós vimos pelo menos no primeiro tempo diante do Boca Juniors é, naquela, daquele mesmo jeito de jogar não dá pra talvez imaginar o um Santos querendo propor jogo e tudo mais, aquele jeito do primeiro tempo do Boca vai ser o Santos contra o Bragantino na sua opinião Caio?
3: Foi igual em número, gênero, grau em tudo Felipe, porque o Santos não tem característica de de, de, de pressionar ninguém de, de propor jogo contra ninguém, é característica dos atletas não adianta é, o próprio membro do comitê de gestão há pouco aí, o Quaresma, ele concordou com isso né? quando ele abre, estou é, abrindo ah, talvez é, se o Ariel tivesse mudado um pouco a forma dele de mudar o futebol, de pensar o futebol é, não tivesse é, como é que eu digo, é, colocado o jogador fora de posição, ele que falou isso poderia ter dado um outro caminho, um outro resultado cara, não adianta o Santos é, 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 o, o Cuca, o torcedor do Santos tem, tem aquela mágoa com o Cuca por conta da final da Libertadores? Tem Agora, o Santos só foi competitivo, né? Ser competitivo não quer dizer que você é vencedor, mas só foi competitivo porque ele jogava, pra, ele jogava pra, pra, em transição, gente. É a característica dos jogadores, acabou. Ou quem no meio do campo do Santos ali é, tem o um, tem um passe diferenciado. Os dois laterais do Santos estão acima da média, chegam no fundo toda hora com capacidade, ou vêm por dentro como construtores. Não, são, são laterais, cara, medianos, são bons jogadores de futebol brasileiro. É, é isso, cara. O atacante é um menino. Que joga lá, o Lucas Braga é o quê? Jogador de velocidade, que precisa de espaço. Ele dá tapa na bola e acelera. O Marinho também é um cara que precisa de espaço para jogar. Ah, o Marinho não vem jogando bem. Os, os adversários, quando encaixotam, ele não, ele não desenvolve. O Marinho precisa driblar um, dois, um diagonal para poder finalizar. Essa é a realidade, gente. No futebol é essa. Não tem que inventar, não. Senão, Felipe, e o Marcelo Fernandes, ele fez o básico lá no, no, no jogo lá de contra o Boca. Ele pegou o time, armou o feijão com arroz, botou para trás. Deu a bola pro Boca, só que o Boca inteligentemente deu a bola pro Santos, porque ele sabe que o Santos é de espaço. Se você, se você for tentar pressionar o Santos e der espaço, aí ganha o jogo como ganhou lá na Argentina do São Lourenço. É, caraca, o Santos enganou, enganou o torcedor, né? O Santos está diferente, o Santos vai ganhar tudo. Não, ele teve espaço aquele dia. Quando tira o espaço do Santos, ele não consegue
5: jogar, gente. São 18 horas e 46 minutos, já já, Sérgio Loredo com a gente aqui. Leandro Guedes, o mágico dos botões. Onde estará Leandro Guedes para poder liberar o nosso convidado aqui no De Olho no Peixe, que aguarda para participar aqui do programa para falar desse adversário do Santos. Aí está! Ai, que maravilha! Boa. Que isso, acho que merecia até uma trilha, né? Aleluia! Valeu, valeu, Leandro! Sérgio Loredo, seja bem-vindo, meu amigo. Peço desculpas por tanta espera. É sempre um prazer tê-lo aqui com a gente para falar do Red Bull Bragantino, que tá muito bem no Campeonato Paulista. Ou não, Sérgio Loredo, tudo bem?
10: Tudo bem, Felipe. Boa noite. Boa noite, Caio, Carol, Isabel. E problema algum. Não tava esperando. Tava acompanhando os amigos, né? Boa, tava ouvindo atentamente o Quaresma, o torcedor o santista aguardando aí quem será esse novo treinador, né? Façam suas apostas. E aqui com as coisas do Red Bull Bragantino, líder no Campeonato Paulista, 21 pontos. Amanhã pega o Santos, 8 da noite no Nabichedi, e depois encerra essa primeira fase em Ribeirão Preto contra o Botafogo.
5: Pois é, as perguntas que acabam circulando por aqui, e claro, por isso que a gente convida você, Loredo, sempre que o Santos vai pegar o Red Bull Bragantino, é para ter mais detalhes sobre esse time de Bragança Paulista. Especificamente neste sábado, amanhã, o Bragantino joga com o que tem de melhor, por aquilo que você já apurou, ou pode preservar peças porque vem de uma derrota na Sul-Americana e pode querer aí ter jogadores talvez descansados visando o próximo compromisso da competição continental, Loredo?
10: Veja, Felipe, até para o torcedor né, que nos acompanha, os ouvintes, pessoal que está no YouTube, entender. O Red Bull Bragantino ao longo do Campeonato Paulista, o Maurício Barbieri, depois que voltou né, pós pausa da pandemia... E com essa sequência maluca de jogos... A exemplo do que acontece com o Santos... Com os times que estão aí na Libertadores... Copa Sul-Americana... Ele colocava o time titular em dois jogos da semana... E daí chegava pro Geralmente no final de semana... Ele colocava 11... 11 ele não usa a palavra reservas... 11 jogadores alternativos... Vamos dizer assim... Mas agora ele jogou na quarta-feira... Ah, mas teve a viagem para o Equador... É verdade... Mas foram em voo fretado e retornaram em voo fretado. Chegaram ontem à noite aqui em Bragança Paulista, fizeram o foro para a concentração, ficaram o dia todo lá, fizeram um treinamento que terminou a poucos instantes e o jogo é só amanhã, 8 da noite. Num primeiro momento, eu poderia imaginar, ah, o Barbieri pode até preservar alguns jogadores, porque depois quarta tem mais uma partida importantíssima pela Sul-Americana. Daí, buscando os contatos e apurando o que Maurício Barbieri é, pretende, o que vai acontecer, Felipe Camargo e amigos? Força máxima. Força máxima, sim, senhor. Por quê? Porque uma vitória amanhã, o Red Bull Bragantino precisa de um ponto para matematicamente garantir a classificação. Palmeiras está numa situação complicada para garantir a vaga. Se ele entrar com força máxima e vencer o Santos, ele vai a 24 pontos... E vai ficar muito próximo de assegurar, não a classificação que vai estar garantida, mas a primeira colocação. E daí nas quartas de final, e tudo indica que seja o Novo Horizontino, jogo único em Bragança Paulista. Então ele não abrirá mão de escalar o que tem de melhor. E depois, quarta-feira contra o Tajeres, também os principais jogadores em campo. Daí sem o Hiller, volante que está suspenso na Sul-Americana e que hoje é titular, porque Raul que vinha sendo titular, se lesionou, está fora do jogo, não será mais uma vez relacionado. Então, nas outras posições, ou se você pegar a escalação, que enfrentou o Emelec na quarta-feira, será aquele time que enfrentará o Santos neste sábado.
5: Se você pudesse passar para o torcedor, qual seria esse provável, então, é, Bragantino de amanhã?
10: Cleiton no gol, Adelan na lateral direita... Os zagueiros Léo Ortiz e Fabrício Bruno, Edmar na lateral esquerda. O meio de campo com Hiller, Lucas Evangelista e Claudinho. O ataque com Arthur, Ítalo e Elinho. Esta formação. Apenas uma ausência entre os relacionados do venezuelano Hurtado, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Alguns jogadores lesionados que continuam fora, como citei o Raul, o Alejandro, que esse ano ainda não entrou em campo. É, já são aí quase cinco meses sem jogar, mas o time que entra em campo, que enfrenta o Santos, vai com o que tem de melhor e é o time que tem apresentado bom futebol. Apesar da derrota em Guayaquil na quarta-feira, fez um bom primeiro tempo lá e daí no segundo tempo as coisas não encaixaram, um gol contra, depois muita chuva, expulsão, enfim. A derrota acabou ocorrendo na Sul-Americana, mas esse time é que tem realmente atuado muito bem. E mais um dado, viu, Felipe e amigos? Em Bragança Paulista, são 12 jogos sem perder desse Red Bull Bragantino, somando esse ano de 2021.
5: É, eu conhecendo a Carol Bernardi, ela já dá aquela regalada no olho, como o torcedor do Santos, né, que se impressiona com as estatísticas, né, é, a Bel tá ainda administrando essas informações, o professor Caio Conto eu tenho certeza que ele vai olhar pra minha cara e falar assim, Felipe tabus são feitos para serem quebrados, no futebol, Opa. isso vocês jornalistas que gostam desses números mas cada calma, jogo cada... é um jogo mano. Cada, cada jogo é um jogo, jogo, é um né, jogo. né professor mas é. Carol, quando, eu... Eu, eu, não, eu não reparei na, na, na Bel, mas quando o, o Loredo falou Claudinho, a, a Carol Bernardi já me abaixou a cabeça, botou a mão assim perto dos olhos, Claudinho te preocupa tanto, Carol Bernardi, Não, assim? meu
9: Claudinho, Loredo, boa tarde, eu já sabia dessa informação, porque eu fico só de olho no Twitter do Loredo, eu já sabia que vinha com força máxima, já tava aqui com as minhas palpitações, entendeu? Então... Se o problema fosse só o Claudinho com a sua lei do ex, estava tudo bem. Mas o, o, o nosso grande problema é que o Bragantino é um time que eu gosto muito, tá? E, e é um time que é, vem com uma evolução muito grande. Mas eu gosto muito quando não enfrento o Santos. Quando enfrento o Santos, eu não gosto. Não tô nem aí pro Bragantino. Mas assim, o, o, o Bragantino tem peças. É, Léo Ortiz na Na, 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 na zaga menos mal que estamos sem Raul, mas Lucas Evangelista, aí a gente vê o Claudinho, que né, tá jogando mais no meio, ano passado ficava entre meio e ataque, agora tá jogando mais no meio campo, aí a gente tem Ítalo e Companhia Limitada, então assim, ele tem muito bons jogadores em todas as posições, então não é que a gente vai ter que ter cuidado com o ataque, nós vamos ter que ter cuidado como um todo ali, e aí eu tinha várias informações do Bragantino, mas essa que há 12 jogos não perde em casa, não vai deixar o meu sono tão tranquilo, Loredo, esta noite. Muito obrigada por esta informação maravilhosa que você deixa. Professor Caio Couto é técnico e fala, tabus foram feitos para ser quebrado. Carol Bernard, que é toda dramática e torcedora, já está preocupada.
5: Ô Bel, para você, de alguma forma, uh, quais são as preocupações? Se quiser fazer alguma pergunta ao Loredo, para tirar alguma dúvida, você fique à vontade ou então falar um pouquinho da sua expectativa para esse Bragantino que o Loredo escalou aí.
7: Eu fiquei curiosa. Bom, primeiro, boa noite ao Loredo. É, obrigado por estar aqui com a gente respondendo nossas perguntas. Eu fiquei curiosa pensando a hora que ele estava falando em como que esse Bragantino enxerga o Santos. Porque, assim, é claro, é o Santos, a gente tem, é claro, um time que sempre tem a camisa. Mas assim, é uma questão de aproveitar esse Santos fragilizado, é uma questão de sempre respeitar, é claro, mas a gente sabe que a sintonia, um time completo, um time que vem jogando junto há mais tempo, isso está com o Bragantino, não está com o Santos nesse momento. Como que é visto o Santos é, nesse momento para encarar esse campeonato, para encarar esse jogo no final de semana?
10: Olha, Isabel, vai, vai ser encarado da forma que o Barbieri tem colocado nas entrevistas aqui em Bragança como todos os adversários estão sendo encarados. Porque você acabou de falar, é o Santos. E eu tenho informação que, que o Santos vem com os principais jogadores amanhã também aqui para Bragança. Independente de ter né, dificuldades, algumas limitações, mas vai ter aí os principais jogadores em campo aqui. E a postura do Red Bull Bragantino tem sido igual contra qualquer adversário Dentro e fora, se você observar nos jogos Marcação, a maneira de sair jogando A postura do meio de campo Então quando você fala Até o Red Bull Bragantino, às vezes Consegue jogar até melhor Quando o outro time também Demonstra um pouco mais de qualidade e tudo mais Então a postura contra o Santos Não tem nada né, Em menosprezo ao adversário De olhar, ah, é o terceiro colocado Do grupo, ah, o Santos não tem treinador Muito pelo contrário Todos sabem, né é, da força do Santos e o problema que está passando, a gente também acompanha, é claro. Agora, de que forma dentro de campo o Red Bull vai poder explorar isso, resta, resta o trabalho e a conversa do Baberi com esses jogadores. O que é verdade mesmo que você colocou, esse Red Bull Bragantino hoje é muito entrosado, né? esse Red Bull Bragantino desses jogadores, né? se você tira o Hiller e coloca o Raul, né, e perguntar para o torcedor, é esse o time que está na ponta da língua de todo mundo, que todo mundo conhece, que tem jogado bem, nos jogos que ele poupou contra a Ponte Preta, que era um jogo mais difícil, o jogo estava equilibrado, o Claudinho entrou aos 35 do segundo tempo para resolver, ele fez o, o lançamento para o gol do, do Hurtado e definia a vitória por 2 a 0, enfim, as coisas têm caminhado bem, né, Exceção a Sul-Americana com Emelec, mas que aqui, por aquilo que a gente conversou, também entendem né, de uma forma muito natural. Primeiro ano de competição internacional, jogar no Equador, em Guayaquil e tudo mais. Então agora o foco é para esse jogo e acredito sim com o Red Bull Bragantino, muito forte e respeitando muito esse adversário. São seis da tarde, 57 minutos. E Sérgio Loredo
5: é um setorista do Red Bull Bragantino, é o setorista do Red Bull Bragantino, que está com a gente aqui, o grande amigo Sérgio Loredo, participando desta edição do de Olho no Peixe. O professor Caio Couto, você tem uma pergunta ao Sérgio Loredo, fique à vontade.
3: Muito obrigado, Felipe. Boa noite, Sérgio. Obrigado aí pela, pela oportunidade de estar conosco. Ô, Sérgio, a minha pergunta é um pouco mais global. É, por acaso você sabe é, qual o valor da folha salarial do futebol do Red Bull Bragantino, o quanto o Bragantino investe, o Red Bull investe é, mensalmente nesse, nessa, nesse elenco?
10: Professor Caio, boa noite. Eu vou, eu vou falar assim, ó, no campeonato brasileiro, ano passado, na Série A, na Série B de 2019, quando ele foi campeão, ele tinha uma das três maiores folhas. Se eu não me engano, ele perdia para Curitiba e Esporte Recife naquele ano. No ano passado, no brasileiro, quando ele teve um primeiro turno né, oscilando muito e aquelas colocações baixas, e quando eu questionei o senhor Tiago Escuro, ele dizia, Loredo, na Série B o Red Bull era grande, na Série A agora, nós não somos o grande. E daí na oportunidade, ele mostrava que o Red Bull tinha apenas a 16ª folha salarial, dos 20 clubes, né só tinham 4 times com uma folha menor do que a do Red Bull Bragantino. Então, hoje, no Campeonato Paulista, você pode ter certeza que, após os grandes, o Red Bull Bragantino hoje tem a maior folha, tá? Tirando São Paulo, Corinthians, Palmeiras e... e Santos. Mas eu não vou entrar em números, tá? Mas tem jogador que ganha 300, tem jogador que ganha 150, tem jogador que ganha 80. Agora, o que tem muito também são as premiações. Aqui tem premiação, sim, por objetivos, por vitória, pra você ter uma ideia... No Brasileiro da Série B, quando subiu, era R$ 3.000 por ponto conquistado. Então, a cada vitória, eram R$ reais. Chegou a ter jogador que um dia encontrou comigo e tal, falou, Loredo, eu ganho mais hoje de bicho do que eu ganhava de salário quando eu jogava no Bragantino do Marquinhos Chedi. Alex Alves, outros, porque ele tinha salário de R$ 5.000, R$ 6.000, R$ E daí, só com a premiação, ele fazia mais de 30, 40 mil. 40.000. Né, um time voando, ganhando de todo mundo. Então, não é uma folha das mais altas, né, mas alguns milhões né, são investidos mensalmente nesse Red Bull Bragantino, agora também durante o Campeonato Paulista, está classificado para a Copa do Brasil, vai pegar o Fluminense, está aí na Sul-Americana e vem o Brasileirão, que todos esperam que esse ano ele possa almejar algo maior, que talvez seja uma vaga na Libertadores América. Diga, Bel.
7: Eu queria saber o que você acha desse sistema do Bragantino, de você ter essas questões de competição, essas questões de, de bonificações. Às vezes a gente recebe algum tipo de contratação no Santos e sempre vem o ponto. Poxa, deveria ganhar por qualidade, né? Deveria ganhar por, como fala, por competência, produtividade. por jogos. Isso, muito obrigada. Por produtividade. O que você acha desse planejamento? Ele dá mais certo num Bragantino que é um time mais organizado, né? Que é um time que consegue ter mais um controle dos jogadores, ou você acha que poderia é, fazer sentido em um time como o Santos?
10: Então, Isabel, o que acontece é o seguinte, e isso é claro, né, os grandes clubes têm toda a pressão do torcedor, e aqui no Red Bull Bragantino, mesmo nós tendo, tendo aqui na cidade, né, a torcida, a fanática e tudo mais, é um clube do interior. Então, acho que as coisas aqui são mais fáceis. O que funciona muito no projeto Red Bull, que eu tenho acompanhado nesses últimos anos, é que eles têm uma filosofia, qual que é a filosofia? O treinador chega, né? chegou com o um auxiliar, que é o um Maldonado. O treinador, o Barbieri, não chegou pedindo quatro, cinco jogadores? Porque a gente vê nos grandes clubes, e daí eu não preciso falar do Santos, qualquer outro grande clube, sempre chega o treinador, duas, três contratações, veja São Paulo, hein? no Santos, no Atlético Mineiro, chega e contratação, contratação. O cara vai embora e os jogadores ficam todos lá. Muitas vezes já nem mais rendendo. O Red Bull Bragantino não Os jogadores que estão sendo contratados Podem ter o aval do treinador Mas é através do, do staff né? O pessoal que fica Os oleiros Então, na maioria, jovens Sim, com contratos longos Porque eles imaginam que o conjunto E a manutenção desses jovens por um longo período Vai fazer o diferencial nesse time Quem está chegando agora na próxima semana É o Gabriel Novaes Atacante, estava no Bahia, que é do São Paulo sendo também contratado. Então, aqui, talvez seja mais fácil isso que você colocou, de dar certo, por ter menos pressão e por todos entenderem o trabalho da forma que é desenvolvida. Agora, o que você pode ter certeza, que num futuro não tão distante, vai ter jogador, se tiver que escolher onde jogar, com propostas de Red Bull Bragantino e, de repente, um grande clube, que ele possa, por incrível que pareça, escolher o Red Bull Bragantino. Salário em dia, premiações e tranquilidade para jogar sem pressão nenhuma, andando pela cidade com muita naturalidade.
5: São muito sete obrigado. da noite e dois minutos. Você é boa, Bel, valeu. É sempre muito oportuno, assim, uh, às vezes, que a Bel faz as suas perguntas, e é muito bacana, né porque dá para também elucidar quando a Carol também faz. E o professor, eu acabei cortando o professor, a culpa foi minha. O, Nada, respondeu. De forma o professor queria, eu queria dar um complemento e eu chamei a Bel... Mas, vamos lá, algum. professor, para você aí concluir.
3: Mas foi até legal a, a, a participação da Bel com essa pergunta aí, o que trouxe o, 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 o Loredo o Sérgio Loredo que, poxa, Felipe, parece que se eu voltar no tempo, o nosso programa de ontem, eu falava sobre ontem sobre isso aqui. Eu não conheço como é que eu trabalho no Bragantino, mas como no Brasil é tudo inverso. Né? Quem, não vou perder tempo falando sobre isso aqui, quem quiser... É, escute o programa de ontem aí que fica no YouTube, a gente conversava sobre isso, Sérgio, como não é, o, não é o técnico que vem e resolve o problema, todo clube já tem que ser o seu modus operandi e dele que se parte é, a decisão, né? porque o técnico vem e vai e o clube continua. É, mas o que eu ia falar era só fazer um complemento, porque daquela, da minha pergunta para ele em relação a, a, a valores, né? ele não chegou a números, mas ele está falando que, lógico, no Paulista é a quinta folha, mas que no campeonato brasileiro, por exemplo, da série A1, o Bragantino não está nem entre, nem entre as dez primeiras folhas, podemos dizer, dez primeiras folhas, podemos dizer assim. Onde eu quero chegar com essa linha de raciocínio é que, poxa, é quando você sabe fazer futebol as coisas andam. Tá claro e aí não estou dando pancada nessa diretoria não, pelo amor de Deus, porque o problema do Santos é, é, é bola de neve. Mas está claro que o elenco do Bragantino não é mais caro que o elenco do Santos. Ao contrário. E o, elenco, e o Bragantino tem uma equipe coesa, uma equipe que sabe ter uma forma de jogar, né, que compete nas suas competições, e o Santos a gente vê do jeito que ele está. Então, no futebol, o dinheiro é fundamental, sim, mas saber utilizá-lo é tão importante o, do, do, do quanto você tem dinheiro no bolso. Não adianta você ter muito dinheiro e não saber utilizar. Não ter dinheiro nenhum também está ferrado. Agora, se você souber dinheiro saber utilizar o que você tem em mãos, você faz aí o que o Bragantino tem, tá fazendo Por isso que a minha pergunta era essa Então o Bragantino, é bom que o torcedor saber. Ah, mas é, tem uma empresa, a Red Bull pô, Não tá nem entre, a, era a 16 a Folha do Campeonato Brasileiro Teve uma, uma, uma excelente participação para um time que tinha acabado de chegar na primeira divisão Tá tendo uma excelente participação No Paulista e já vou mais longe Não tem bola de cristal não, mas provavelmente A final do, do Paulista é São Paulo e Bragantino cara. Pela bola que vem jogando é isso aí Pode mudar? Pode Mas a provável final do Paulista é essa, pô
7: Ô Caio, só pra te complementar a gente acabou de falar com o Santos que tá em busca de um técnico e de um diretor de futebol ao mesmo tempo, né? E sendo que é. eles deveriam ser complementares, um deveria vir antes do outro, até pra um auxiliar o outro na escolha da contratação então a gente já vê, eu entendo, são questões financeiras também, mas como os processos acabam ficando invertidos
3: Perfeito, você vê como é que o Santos ainda tá atrasado, o processo tá, tá totalmente invertido Carol, Ô, quer Felipe. falar?
5: Ou antes do Loredo? Não? Diga, Loredo
10: não, até complementando, né, o professor, e, e outra questão aqui que a gente observa muito, professor, é que talvez daí nem os grandes é um celeiro de jovens, né, de revelar e tudo mais, o Santos, a gente, a vida inteira foi assim. Só que aqui, né, às vezes, a gente, não, eu não consigo, às vezes, ver num grande é, um time tão jovem que nem tem hoje o Red Bull Bragantino e, de repente, tendo esse suporte da diretoria de bancar um time assim para uma sequência né, longínqua, para que o entrosamento venha e tudo mais. E daí eu cito, por exemplo, aqui, às vezes o torcedor sempre tá desconfiado, né, ah, a empresa tá aqui, contrata jovem porque quer ganhar dinheiro, ah, é para vender, ah, é isso, aquilo. Tinha muita gente aqui que cravava que o Claudinho, após o Campeonato Brasileiro, já ia embora. Ah, o Claudinho não vai ficar, e eu falava pro pessoal, calma, o ano 2021, e escrevam aí, se o Red Bull Bragantino se classificar na Sul-Americana, eu acho difícil se classificar, mas se classificar e entrar para o mata-mata, o Claudinho continua, porque a Sul-Americana dá a vaga para Libertadores da América, e salvo engano esse ano, a Sul-Americana leva para o Mundial em 22, a FIFA, parece que o campeão da Sul-Americana já entra nesse Mundial de Novos Moldes, então a história mudaria também, o Claudinho vai embora? Vai embora, vai para Europa, a turma, ah, o, Santos, o Santos não citou, mas o Corinthians, o Flamengo, o Grêmio, o Atlético querem o Claudinho. E não vão contratar, porque o Claudinho vai para a Europa. Agora, se ele vai para o Leipzig, se ele vai para outro clube, eu não sei, mas ele vai para a Europa. E o Red Bull, professor, veja a empresa e as modalidades onde eles estão. Eles querem performance, eles querem conquistas, eles entram na Fórmula 1, eles querem ganhar. Veja agora o Verstappen e o que eles gastam. Quantos e quantos milhões de euros e não sei né, do que mais? Para quê? Para ver chegar no topo. O que eles querem é isso. O Leipzig, acabei de ver aqui, classificou-se para a final da Copa da Alemanha. Segundo ano consecutivo, vai tentar o primeiro título da Copa da Alemanha. É vice na Inglaterra na Bundesliga. Chegou na Champions até semifinal. Eles querem isso. E eles querem correr que o Red Bull Bragantino, ainda é muito cedo, mas que chegue a esse patamar. De brigar por títulos. E para isso acontecer, tem que ser essa política. Jovens, manutenção. Se você trouxer um, jo um jovem, fez um belo campeonato, terminou o campeonato, vendeu, não vai resolver. Eles não vão conseguir montar o time do jeito que eles querem. Daí é mais fácil pegar o medalhão, que o torcedor não entende. Para o torcedor, tinha que ter vindo um técnico medalhão quando saiu o zago, tinha que ter contratado vários medalhões. E não pense não que empresário todo dia não fica ligando oferecendo o jogador. Só o Cuiabá tem três nomes que foram oferecidos ao Red Bull Bragantino, entendeu? Entre eles o Cleison, o goleiro Walter, e não faz parte da filosofia do clube. Então, sequer foram cogitados para chegarem aqui no Red Bull Bragantino.
5: São sete da noite e oito minutos Sérgio Loredo, sempre muito bom Tê-lo aqui com a gente, um ótimo papo Valeu Loredo, obrigado por essa Participação mais uma vez E boa sorte ao Red Bull Bragantino Nesse paulista, mas que não seja amanhã Tanta sorte assim contra o Alvinegro mais famoso do mundo, Loredo Valeu meu amigo, obrigado
10: Valeu Felipe, que alegria De novo, né, poder ouvir o amigo Ver o amigo aqui, Carol, Isabel Professor Caio, a todos os ouvintes, pessoal de Olho no Peixe, a gente sempre acompanhando aqui também né, o programa de vocês, as transmissões esportivas. Amanhã a gente se divide na hora do jogo, eu com a equipe aqui, você com o pessoal aí. né? Boa sorte ao Peixe, boa sorte ao Red Bull Bragantino. E vamos em frente. Quando precisar é só chamar. Um grande abraço.
5: Valeu, Loredo. Sempre bom tê-lo aqui com a gente. Olha, uma informação aqui que eu tô tenho apurado aqui. Lisca está sendo realmente o nome da vez, né? O empresário do Lisca é o mesmo do, do, do Marinho, né? O Santos oferece um contrato até o final do, do vínculo, do, do período de, de gestão do Andrés Rueda, que é de dois anos e oito meses, aproximadamente, até o final de 2023, né? E dentro dessa proposta feita ao Lisca, é, gatilhos como premiações em caso de títulos, né? E que, para que o Lisca possa sair do América e vir para o Santos, é, eu já ouvi essa expressão e volto a ouvir de novo essa expressão, o Santos tenta um bem bolado com um representante, o representante, o, o técnico que quer vir, que quer vir, o Fabrício Seixas, nosso produtor e comentarista, conversou com o presidente do América Mineiro, que é evidente, vai defender o lado dele, respondeu para o Fabrício o seguinte, o Santos pode vir como quiser, não vai levar, porque o técnico deu a palavra de que quer ficar, de que se dá bem aqui no América, que está feliz e que a família está muito bem instalada. Mas se pagar a multa, como é que fica? A multa é feita para isso. Pagou, liberou. Então esse bem bolado pode aí sair um dinheiro, talvez, do próprio Lisca, do, de, um, de, uma, de algum valor que vai fazer parte aí dessa chegada do Lisca, enfim, para que o Santos consiga essa liberação. E repito, Assim como já aconteceu antes da vinda do, do Ariel Olan, jogadores, líderes do elenco, fazem parte também de que são é, preferem a chegada do Lisca. Marinho é um deles. Felipe Jonathan, pelo que eu soube, é um deles. Então, começa isso a contagiar o elenco, e aí o Santos começa a forçar para tentar trazer o Lisca. E a outra informação é que o Klaus Câmara é realmente, nesse momento, a bola da vez que o Santos está tentando fechar. Então, seria Klaus Câmara para executivo de futebol e o Lisca para treinador. São essas informações de momento, às 7h11 da noite de sexta-feira, Bel.
7: Aqui. É, eu queria é, comentar algo, assim... Acabamos de falar em questão de pressão e a gente tá vendo aí uma possibilidade do Ariel Holand ir para Fortaleza. Isso vem muito no que a gente acabou de conversar com o Loredo, né? Poxa, mas o Fortaleza é tão, é tão diferenciado do Santos, tem uma qualidade de, de time muito melhor talvez não, talvez sim, não tô aqui para avaliar os meninos, mas talvez a questão da pressão, a questão de um de você ter um cuidado maior, a questão de você ter um time que ele possa ter um tempo maior para um trabalho, isso afete, não quer dizer que Fortaleza é maior ou é menor, não tem nada a ver com isso, mas uma questão de uma proteção de um trabalho, de um tempo de trabalho, e isso influencia muito, eu concordo totalmente com ele, hoje se eu sou um jogador e alguém me fala, você pode ir para o Botafogo ou você pode ir para o Bragantino, eu vou para o Bragantino, mesmo o Atlético Goianiense também está fazendo um trabalho mais estruturado em questão de organização. O Atlético Paranaense também. Então a gente está vendo times que talvez não tenham tanta camisa, mas estão ganhando em organização. E isso chama a atenção, não só do comandante, como também do seu, dos seus jogadores. Então acho muito interessante as palavras dele e acredito que cada vez mais haverá essa preferência, até porque também existe toda a questão do Red Bull no mundo inteiro. né? Você mesmo estando num time teoricamente menor, por ter uma história mais curta, você tem uma visibilidade por estar numa franquia.
5: Bel, sempre bom tê-la aqui com a gente. Um beijo, valeu e até a próxima, se Deus quiser, Bel.
7: Até a próxima, gente. Obrigada. Hoje foi voando.
5: Foi, é, mas já são 7h15, dá quase chegando a duas horas de programa. <risos> professor Caio Couto, valeu, seu destaque final. Um abraço, até a próxima, professor.
3: Cara, meu destaque aqui é tentando abrir aspas para o que foi falado aí pelo, pelo José Renato Quaresma. Torcedor do Santos, tenha paciência. Está claro que o, 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 a diretoria está voltada para sanar os problemas financeiros. E dentro de campo, é, 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 é tentar ter o um mínimo. Não, não é ele que falou tentar ter o um mínimo, eu que estou colocando. Está claro para mim que... A não ser que seja um, né, uma reviravolta muito grande no futebol do Santos. O Santos não briga por nada esse ano. Essa é a realidade. Por isso que ele pede paciência. E aí né, vai chegar aí um técnico agora até segunda-feira. Vai chegar um diretor de futebol. Vão chegar cinco, seis contratações. Né? Não é nenhum medalhão, porque não tem o dinheiro para isso. É para tentar dar um pouco mais de experiência ao time. Mas a princípio o Santos ele, 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 ele entra mas entra para participar e não entra para vencer. E aí eu não estou não dando pau em ninguém, pelo amor de Deus, porque tem sempre a galera do contra, Felipe e, e, e Carol. Eu só tô tentando elucidar aqui com as minhas palavras que o foco é sanar as dívidas. Se o time for bem dentro de campo, todo mundo vai ficar feliz se levantar um caneco. Agora, o time não entra
5: em igualdade de condições com diversos de seus co-irmãos. Valeu, professor. Um abraço. Carol Bernardi. Carol, é ficar em alerta. Nas próximas horas, o Santos deve anunciar o seu novo executivo e o seu novo treinador. Né? Não tenho bola de cristal. A gente vai conversando com várias pessoas. Podem ser esses dois nomes que nós falamos há pouco. Vamos aguardar. Carol, um beijo.
9: A qualquer momento, pode subir a fumaça branca lá no CT Rei Pelé. <risos> ABEMOS técnico e aBEMOS diretor executivo. Estou é, muito ansiosa para falar a verdade, para saber quem é. É claro que alguns nomes dão medo. Tem bastante gente da torcida vendo a gente. Carol, pelo amor de Deus, fala para o Quaresma que esse não, aquele não e tal. E eu, e eu entendo completamente. Eu também tenho os meus nomes de medo. Mas o que eu quero dizer é que independente quem venha, a gente tem que dar a mão e torcer para que dê certo. Torcer para que administrativo e campo andem juntos e a gente consiga reerguer e o Santos volte a ser do tamanho que ele merece ser. É, a gente tem que ter muita, muita, muita paciência. Na teoria, é muito mais fácil que na prática. Eu sei disso. Eu sou torcedora, eu sofro como qualquer um de vocês. Mas é isso, a gente não passa por uma reestruturação sem dor então é assim a gente vai ter que ter paciência eu quero aproveitar mandar um beijo enorme para o Vovó Arantes e para o Éder que acompanhou o programa aqui no Twitter estavam comentando e tal quero mandar um beijo para eles não só para eles mas para todo mundo hoje que já tá. já estou vendo notícia pipocar falando dessa entrevista com o Quaresma em, em vários é meios de comunicação, citando a gente, então quero agradecer todo mundo que acompanhou, todo mundo que no chat, enfim amanhã tem transmissão, amanhã tem sofrimento a partir das sete e meia da noite estaremos juntos com o nosso preleção oito horas da noite, a bola rola lá em Bragança Paulista, um beijo Felipe, Caio, até amanhã
5: Valeu, valeu, Carol, valeu, Caio. Lembrando que amanhã, sete e meia da noite, tem o nosso preleção. Natália Ferrão estará na apresentação do Preleção, do Jornal do Intervalo no Resenha Alvinegra, na reportagem. Carol Bernard e Caio Couto nos comentários. Teremos Teddy Sartori no plantão, estarei nessa na narração. Leandro Guedes comandando toda a plástica da Rádio 9FM. E a última, né? É, faz todo sentido, né? É o Santos que tem um, uma diretoria com o um elenco que não estão muito bem, tá meio ruim o clima, tá meio pesado. Faz sentido que a diretoria, para agradar, para mostrar que tá junto, pode dar essa... Não atender, né? Não vai falar que vai atender. né Mas, pô, já que os caras querem, né? O Lisca, vamos tentar aí fazer essa força. E parece que as coisas estão encaminhando e vamos ver como é que essa novela vai terminar. Gente, um forte abraço. Amanhã estaremos juntos na transmissão de Bragantino e Santos. Muito obrigado a todos pela companhia. Leandro Guedes, um forte abraço. Valeu, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.
1: Você ouviu Programa de Olho no Peixe. Nossa.